0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Gunnar, hallo. Hallo Christian. Gunnar, du bist... Ein Student an der Abenteurer gilt. Jahrelang hast du dich ausbilden lassen zu einem Abenteurer und jetzt ist es soweit. Die große Abschlussprüfung steht an. Und deine Prüfung ist, du sollst ein Amulett, ein verschollenes finden, das Amulett von Yendor. Und du wirst ausgerüstet auch, also du sollst ja nicht unvorbereitet da reingehen, du bekommst einen Streitkolben, sogar einen verzauberten Streitkolben, einen Bogen, einen Köcher mit Pfeilen. Und dir wird auch ein bisschen Nahrung mitgegeben. Denn das Amulett von Yendor, das liegt nicht nebenan in der Taverne oder im Dorfbrunnen, sondern das liegt im Dungeon of Doom. Und zwar, soweit man weiß, 26 Stockwerke tief unter der Erde. Und da sollst du rein, schnell mal runterklettern, das Amulett holen und wieder hochbringen. Und dann wirst du in die Abenteurergilde aufgenommen. Und jetzt geht's los. Ich weiß
0: gar nicht, ob ich noch in die Abenteurergilde will.
1: <lacht> Vielleicht möchte ich doch Bäcker werden. Kann ich mich nochmal umentscheiden? Wenn wir vorher gewusst hätten, was wir jetzt wissen, hinterher, dann würde ich auch sagen, ja, Bäcker oder Kutscher oder von mir aus auch Bettler ist <lacht> alles bessere Alternativen, als in die Dungeons of Doom hinunterzusteigen. Es ist ja Mehrzahl, ich habe es falsch gesagt. Das ist schon ein sprechender Name übrigens, dass es nicht ein Dungeon of Doom ist, also der Kerker der Verdammnis, sondern dass es gleich die Mehrzahl ist. Es sind die Kerker. Und wir werden sehr, 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 sehr viele von diesen Kerkern sehen.
0: Das stimmt. Selbst wenn alles glatt ginge, würde man schon viele sehen. Aber es geht ja nicht alles glatt, Christian.
1: Nein, es geht nicht alles glatt in dem Spiel, über das wir heute sprechen. Und dieses Spiel hat den Namen Rogue. Und es ist ein großes, ein wichtiges Spiel. Nicht zuletzt, weil es ein Spiel ist, auf dem ein ganzes Genre basiert. Die sogenannten Rogue-Likes. Um schon mal vorwegzuschicken, wir werden heute nicht in großer Tiefe über all das reden, was Rogue nach sich gezogen hat. Vor allem nicht bis in die Jetztzeit. Es reicht glaube ich, zu erwähnen, dass jeder von euch, der hier zuhört, mal irgendein Roguelike gespielt hat. Sie sind ja wieder sehr in Mode, gerade in der Indie-Szene, aber wir reden heute über den Urvater, da wo alles begann.
0: Ja, da wo alles begann, aber das Spiel, das den Namen gegeben hat, wo alles begann, könnte man ja sogar noch früher ansetzen. Aber Rogue ist das Spiel, das die Mechaniken, die für Roguelikes bestimmend waren, erstmals in Reinkultur zusammen gezeigt hat. Und das war so populär eine Zeit lang, dass das dann das ganze Genre bestimmt hat. Weil nämlich, und das ist ein bisschen erstaunlich, ohne jetzt zu weit vorgreifen zu wollen, offenkundig gab es in den 80ern Usenet-Gruppen mit so viel Macht, dass man da einen Genrenamen bestimmen konnte. Heutzutage müssen sich ja richtig Publikationen anstrengen, um aus den Souls-Spielen die Souls-Likes zu machen. Damals haben das halt so ein paar Dudes in so einer Usenet-Gruppe entschieden und dann war das irgendwie so.
1: Ja, ist das so viel anders als heute, sind Gleichgesinnte im Internet, die sich treffen und diese Fans bestimmen dann auch Terminologien. Also, wo du es ja gerade sagst, Anfang der 80er, als der Begriff Roguelike entstanden ist, 83, um genau zu sein, das ist ja prä-Internet, das ist ja prä-World Wide Web. Da musstest du ja in so eine Newsgroup gehen, um dich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Wo sonst hätte es entstehen sollen? In der Fachliteratur oder was? Oh, yeah.
0: In der Fachliteratur, in der Bibliothek. <lacht> aber es ist ja ernsthaft. Ich finde, das ist eines der frühen Male in der Geschichte, dass Gruppen des Internets, ist ja noch kein Internet, wie du sagst, ja, aber so organisierte Gruppen von Fans ja nur, nicht von Gelehrten, nicht von Professoren, nicht von Journalisten, sondern von Fans sich zusammenfinden und in der Intensität reden, dass das zurückspielt auf ein ganzes Genre. Weiß nicht, ob es das so oft vorher schon gibt.
1: Naja, und dann ist ihnen trotzdem nichts Besseres eingefallen, als das Genre zu nennen, Spiele, die so sind wie Rogue. Weil <lacht> ja, das ist es ja <lacht> im Endeffekt.
0: Darauf habe ich hingearbeitet. Ich meine, Jungs, ey, ja, super gemacht, sehr cooles historisches Experiment, aber hätte schon einen besseren Namen nehmen können, ha?
1: <lacht> ist aber auch gar nicht so einfach, glaube ich. Naja, es adelt im Nachhinein dieses spezifische Spiel und das hat durchaus auch Adelung verdient. Das werden wir ja heute alles besprechen, warum das so ein wichtiges, so ein bedeutsames Spiel ist, obwohl es auf seine Weise auch ein bisschen glücklos war. Aber das erzählen wir dann alles. Und wir sind hier in einer Zeit, um das noch schnell zu benennen die ziemlich am Anfang liegt von der Ära, über die wir generell so sprechen. Wir sind ja nämlich im Jahr 1980 und auch wenn wir uns ja in unserem Vorspann, gerade haben wir es wieder gehört, als zwei alte Männer betiteln, so alt bin ich auch noch nicht. Ich war zu dem Zeitpunkt, wo Rogue rauskam, 1980, war ich drei Jahre alt. Also meine Spielerfahrung zu dem Zeitpunkt war noch nicht da.
0: Ich war 30. <lacht>
1: Ja, du warst 30 und hast dich in usenet gruppen -Grupp rumgetrieben.
0: <lacht> aber nicht so lange danach, ehrlich gesagt. Aber das stimmt, ich war da 11 und ich hatte da auch noch nichts gespielt. Meine Spielerfahrung setzt mit dem VCS ein, mit dem Matari VCS 2600 und das gab es zwar da schon, aber ich hatte es noch nicht. Das war tragisch.
1: Also zu dem Zeitpunkt 1980, wo Rogue entstanden ist und die Entstehungsgeschichte von Rogue, die wir nachher noch genauer schildern, die zieht sich über ein paar Jahre. Zu dem Zeitpunkt gab es das natürlich auch noch nicht auf irgendwelchen Geräten, die zu Hause verfügbar gewesen wären, sondern es ist eines von diesen Spielen, die auf Großrechnern entstanden sind, also im universitären Kontext in den USA. Aber vielleicht schildern wir erstmal, worum es da geht, also was für eine Art von Spiel das ist. In dieser kleinen Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, das ist die Rahmenhandlung des Spiels. Erstaunlich genug, dass es überhaupt eine Rahmenhandlung gibt. Aber wir reden hier von einem Rollenspiel im weitesten Sinne. Das braucht ja immer irgendeine Ausgangslage. Und das Rogue ist, man hat es schon an der Story geahnt, glaube ich, ein ziemlich klassischer Dungeon Crawl. Also Abenteurer geht in ein Kerkergewölbe, steigt immer tiefer runter, sammelt Schätze, besiegt Monster, findet Ausrüstung und so weiter. Und unten auf Level 26 da schlummert dann das legendäre Amulett von Yendor, das wir finden sollen. Und dieser Abenteurer, der da runter schreitet, der da runter geht in die Dungeons of Doom, das ist der namensgebende Rogue. Und ein Rogue, das ist nominell ein Schurke, aber das ist hier eher verwendet im Sinne von ein Abtrünniger oder ein Einzelgänger. Also bei sowas wie Star Wars Rogue Squadron, da wird das ja auch in dem gleichen Sinn verwendet, das Wort, die alleine Handelnde, die Einzelgänger, Squadron. Und hier ist das auch so, denn im Gegensatz zu klassischen Pen-and-Paper-Rollenspielen dieser Ära, also gerade Dungeons Dragons, sind wir hier nicht mit einer Heldengruppe unterwegs, sondern mit einem einzelnen Charakter. Und das ist ungewöhnlich genug, dass das sogar sich im Namen niederschlägt.
0: Es ist aber der Charakter kein Rogue, sondern ein Kämpfer. Also wie du eben richtig sagst, das wird nicht benutzt im Sinne der Charakterklasse, sondern eher im Sinne des Abtrünnigen.
1: Genau. Also es gibt keine Charakterklasse per se. Also auch wenn sehr vieles in Rogue, wie ja, eigentlich die meisten Fantasy-Spiele dieser Ära von Dungeons Dragons inspiriert sind, und wir zum Beispiel auch viele Gegner treffen in diesem Dungeon, zumindest in den frühen Versionen von Rogue, die direkt aus Dungeons and Dragons entlehnt sind und auch die Basis des Rollenspielsystems sehr ähnlich ist. So gibt es doch zumindest eine wesentliche Sache nicht, nämlich keine Charaktergenerierung in dem Sinn oder eben keine Charakterklassen, keine Rassen oder sonst irgendwas, sondern das ist ein vorgegebener Held hier, mit vorgegebener Ausrüstung, genau der, die ich vorher genannt habe. Waffe, Fernkampfwaffe, eine Rüstung, Nahrung. Und der ist immer gleich. Also bei jedem Spielstark von Rogue ist das dein Charakter.
0: Genau, das beschränkt sich da sehr stark. Das ist auch das, was spätere Versionen von Rogue, also spätere Epigonen dieses Spiels dann sofort geändert haben. Mhm. Da hatte man dann eine Charakterauswahl. Aber hier fängt es sehr pur an. Und das ist erstmal, man würde sagen, ein ganz normales Rollenspiel, ein Dungeon Crawl, wenn es da schon ganz normale Rollenspiele gegeben hätte. Aber zu den Zeiten kann man ja noch nicht von ganz normalen Genres reden. Aber es bezieht sich stark auf die und die, das ist richtig. Und es macht eine Sache super konsequent, die bis dato fast noch nie konsequent gemacht wurde in dem Spiel, denn es randomisiert das Spielerlebnis. Also es ist ein zufällig generierter Dungeon, durch den du da läufst. Der ist jedes Mal anders. Du hast schon gesagt, man muss 26 Levels runter bis in den 26. Das Spiel vergisst aber sozusagen auf dem Weg, weil es so komplett randomisiert ist, die Levels wieder. Und wenn du sie wieder hochgehen musst, um das Amulett nach Hause zu bringen, dann werden sie wieder neu ausgewürfelt. Das gab es einmal schon vorher in einem anderen Spiel in Beneath Manor, aber dieses Spiel macht alles super konsequent, das ganze randomisieren, sogar so, dass die Gegenstände zufällig sind. Also im Sinne von, du findest eine blaue Flasche mit einem Trank drin und in diesem Spiel ist die giftig und im Spiel davor war die blaue Flasche ein Heiltrank. Und es ist also alles randomisiert, du kannst dich auf nichts verlassen. Das einzige was so bleibt, sind so die grundlegenden Regeln der Welt. Und die Fähigkeiten der Monster, die stehen fest. Das heißt, wenn du einem Wraith begegnest, dann macht er im nächsten Spiel genau dasselbe, was der letzte Wraith gemacht hat. Also mit ein bisschen Zufallseffekten, starker, schwacher Angriff und so. Aber prinzipiell sind die gleich. Und das war schon ein ziemlicher Kracher. Das ist halt ein Feature, das es bis dahin noch nicht so richtig gegeben hat.
1: Wir sehen diese Dungeons of Doom, diese zufallsgenerierten Levelkarten aus der Draufsicht. Und wir sehen sie, das ist wichtig, Erstmal nicht vollständig, sondern im Gegenteil, es ist eigentlich ein leerer Bildschirm, nur der Startraum ist erleuchtet, in dem unser Rogue steht. Und die Erkundung von diesem Labyrinth, von dieser Dungeonkarte, ist ein ganz zentrales Spielelement, denn unter anderem müssen wir die Treppe, die ins nächste Stockwerk runterführt, überhaupt erst mal finden. Und diese Draufsicht ist auch eine sehr rudimentäre. Wie gesagt, wir sind im Jahr 1980, das ist alles hier mit Zeichensatzgrafik wiedergegeben, also mit so ASCII-Charakteren. So ein typischer Raum zum Beispiel in diesem Kerker. Der besteht aus Bindestrichen, aus denen die Räume zusammengesetzt sind und Punkte markieren den Boden von dem Raum. Und wenn irgendwo in der Wand eine Türe ist, dann ist es ein Pluszeichen, ein Kreuz in der Wand, durch das man durchgehen kann. Und zwischen den Räumen gibt es Passagen, also Gänge, die die Räume verbinden. Und das sind dann Hashtag-Zeichen, die aneinandergereiht sind. Also das sind ganz simpelste Mittel des Zeichensatzes. Unser eigener Held ist durch ein ad zeichen dargestellt und die ganzen Monster waren einfach Buchstaben, Großbuchstaben. Also ein Wraith, wie du das gerade schon gesagt hast, ist ein W, ein großes W. Oder eine Schlange, eine Snake ist ein S, ein Hobgoblin ist ein H, ein Drache ist ein D und so weiter.
0: Das ist toll. Und deswegen gibt es auch genau 26 Monster im Spiel, weil mehr Buchstaben hatte das Alphabet nicht. <lacht> Gott bewahre, dass es nicht mehr Buchstaben gab. Sehr schön. Also mir geht es auch heute noch so, dass wenn ich das wiederspiele dass das sehr strange wirkt am Anfang und nach einer halben Stunde habe ich es vergessen. Also, dass ich hier ohne Grafik unterwegs bin und mein Hirn interpretiert das alles sofort und sieht, oh, boah, hier da Schatz und so. Also, obwohl es nicht schön repräsentiert ist oder nicht bunt oder angemessen repräsentiert ist, die Grundmechanik ist auch heute noch so stark, dass man über diese Grafik hinwegguckt. Und so muss es damals ja auch gewesen sein.
1: Die hatten ja nichts, die Leute. Das ist ja sogar bis heute eine Ästhetik geworden, die manche Spiele absichtlich wählen. Also gerade natürlich im Bereich der Roguelikes, wenn man so einen modernen Vertreter, also ich sage modernen Anführungszeichen, wie NetHack spielt, das ist ja auch ein uraltes Spiel, das aber bis heute gepflegt wird, dann gibt's da in der Basis auch den ASCII-Modus oder sowas wie ein Dwarf Fortress zum Beispiel, was ja auch einen ASCII-Modus hat. Das sind also moderne Spiele in Anführungszeichen, wie gesagt, aber viel neuer als Rogue und in einer Zeit entstanden, in der es längst ein grafisches Interface gegeben hätte. Es war so eine absichtliche Entscheidung, das auch mit diesem ASCII-Zeichensatz zu machen.
0: Genau, diese Ästhetik ist ein bisschen geblieben, aber das Bestimmende ist ja nicht diese Ästhetik. Diese Ästhetik war der Not geschuldet und hätten sie... Grafik gehabt, hätten sie es vielleicht auch gemacht auf ihren Unix-Maschinen. Aber wie du ganz richtig sagst, das Wichtige ist die Draufsicht und dieses Explorieren des Dungeons Raum für Raum und dieses Freilegen, dass ja diese Metapher des Dungeon Crawls so gut wiedergibt. Ja, du weißt nicht, was für ein Raum kommt. Deine Fackel reicht nicht weit genug, um in den nächsten Raum zu leuchten. Alles, was du hier erfahren willst, musst du begehen. Ja, da musst du hingehen und wirklich von Hand gucken, was da ist. Und das ist ja eine ziemlich starke Erfahrung. Das ist auch eins der Konzepte, die dann sehr genau so in die nächsten Spiele übernommen wurden. Das andere, hatte ich schon gesagt, das ist dieses zufällige Generieren. Und der dritte Teil dieser Formel ist, dass es Perma-Death gibt, wie man das heute so modern nennt. Und zwar heißt das, dass der Charakter sterben kann also sterben ist ja kein Problem, aber dann wird das Spiel zurückgesetzt komplett und es gibt keinen Neuladen, also es gibt keine Safe Games, keine klassischen. Wenn man halt stirbt, dann ist halt alles vorbei, dann muss man den Dungeon wieder von vorne anfangen bei null im Level 1 und das ist im Herzen ein spielerfeindliches Konzept, weil viele Leute würden dann gerne ihre Erfahrung konservieren und deswegen möchte man ja auch speichern und so, aber das gibt dem Spiel eine große Ernsthaftigkeit, weil es halt um was geht und das hat sich als Teil dieser Roguelike-Formel dann erhalten bis heute bei den Spielen. Der Permadeath und das Randomisieren der Levels oder der Spielerfahrung, das ist das, was bis heute diese Roguelikes bestimmt.
1: Schon auch mit dem Erkundungsaspekt und noch ein paar anderen Dingen, die noch dazukommen. Aber das ist die zentrale Formel ganz genau. Also wenn wir das als den Rahmen von Rogue begreifen, dann ist der eigentliche Spielinhalt, also das, was man darin tut, auf dem Papier nicht so wahnsinnig komplex wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal Rollenspiel genannt. Unter dem, was wir uns heutzutage unter einem Rollenspiel vorstellen würden, das trifft auf Rogue nur ansatzweise zu. Es gibt zum Beispiel keine Charakterwerte per se. Es gibt nur zwei Dinge, über die das Spiel überhaupt Buch führt. Eigentlich sind es drei, nämlich die Lebensenergie logischerweise, denn wenn die auf Null fällt, dann ist das Spiel vorbei. Und die Erfahrungspunkte, die wir sammeln, dadurch, dass wir Monster töten. Und was steigt mit Erfahrungspunkten? Also wenn wir einen Levelaufstieg schaffen dann steigt die Lebensenergie. <lacht> das ist auch schon alles. Mehr Einfluss hat das nicht, zumindest keinen sichtbaren Einfluss. Unter der Haube natürlich gibt es da noch andere Dinge, wie zum Beispiel die Angriffsstärke des Helden. Und das ist auch der dritte Wert. Also das ist die eine Geschichte, die das Spiel noch als wirklichen Charakterwert führt. Das ist Strength, also Stärke. Ein etwas obskurer Wert, denn es ist nicht so ohne weiteres ersichtlich, was der eigentlich macht. Der Rogue beginnt mit einem Stärkewert von 16. Und dieser Stärkewert, kann im Laufe des Spiels sowohl steigen als auch fallen. Das hat aber nichts mit den Levelaufstiegen zu tun, sondern das hat nur was mit magischen Effekten zu tun. Aber was genau das macht, gehört zu den Komponenten, die man herausfinden muss, erspüren muss, würde ich fast sagen, durch das Spielen. Im Endeffekt ist das nur ein Schadensmultiplikator. Also höhere Stärke bedeutet, du bekommst einen Bonus auf den Angriff. Aber das war es auch schon.
0: Auf die Trefferchance auch, das ist wichtig.
1: Okay, gut. Also dann ist es im Endeffekt ein Bonus auf die Waffenwirkung. Denn das ist der andere Aspekt, der die Effizienz von deinem Rogue beeinflusst, ist die Ausrüstung. Und auch dieses Ausrüstungssystem ist überschaubar. Es gibt Nahkampfwaffen, Fernkampfwaffen und Rüstungen und davon auch nicht sonderlich viele. Es gibt acht Rüstungen im Spiel, fünf Nahkampfwaffen und zwei Fernkampfwaffen und das war's. Also haben dann natürlich D-typisch noch so magische Verstärkungen. Also die können plus eins, plus zwei, plus drei sein oder wenn sie verflucht sind, was hier auch geht in dem Spiel dann können sie auch negative Modifikatoren haben. Aber das ist jetzt alles nicht so wahnsinnig komplex und ausgefeilt. Die Komplexität kommt dann ins Spiel über die ganzen magischen Gegenstände, die es gibt. Und das ist schon ein wichtiger Punkt, das festzuhalten, dass Rogue ein Spiel ist, wo Progression, aber vor allem auch letztendlich der Erfolg, wie weit schaffe ich es in diesem Dungeon, schaffe ich es möglicherweise sogar bis zum Amulett runter und Gott, bewahre sogar wieder hoch. Das hängt nicht so wahnsinnig stark von dem Strengthwert oder der Lebensenergie ab und auch nicht so wahnsinnig stark von der Ausrüstung, die man dabei hat, obwohl die schon eine Rolle spielt, sondern es hängt in hohem Maße von den magischen Gegenständen ab, die man dabei hat. Also von den Tränkgeschriftrollen, Stäben und magischen Ringen. Denn die entscheiden ganz häufig darüber, ob man weiterkommt oder nicht. Also die Progression über
0: Items, das ist ja was, was in Rollenspielen durchaus üblich ist, aber hier fehlt halt die Charakterprogression. Sie ist zwar da, aber sie spielt, wie du sagst, nicht so eine große Rolle. Also man kann mit voller Stärke und vollen Hitpoints und allem in die tieferen Ebenen gehen, aber wenn man nicht eine Warpalized Blade hat, die auf einen bestimmten Monstertypus wirkt, dann bringt einen der Monstertypus vielleicht um, wenn man dem begegnet. Also die stärkeren Monster sind dann sehr stark. Das Spiel ist schwer und will das auch sein. Also das ist so gebaut, dass der Schwierigkeitsgrad durchgängig ansteigt. Also dass die Monster schneller stark werden, als dein Charakter stark wird. Und du das mit Items und magischen Gegenständen ausgleichen oder übertreffen musst, wenn du eine gute Chance haben willst. Deswegen kann man das interessanterweise auch gut und schlecht spielen, obwohl es in weiten Teilen ein Zufallsspiel ist. Und der Erfolg deines Runs auch einfach vom Glück abhängt, was du findest und vor allen Dingen, wann du Sachen findest. Aber man kann es auch verdummen <lacht> und dann an der richtigen Stelle nicht das richtige Item haben.
1: Der Abstieg in dieses Dungeon ist Faszinierend, tatsächlich. Und ich meine das ganz ernst. Es ist auch heutzutage, wenn man jetzt 40 Jahre später Rogue startet, ist das immer noch ein ganz faszinierender Spieleinstieg und die ersten Sitzungen funktionieren nach wie vor sehr gut, wenn man sich an die Steuerung gewöhnt hat. Die eine reine Tastatursteuerung ist mit sehr vielen Tastaturbefehlen. Aber die sind netterweise einigermaßen logisch, weil die Dinge, die du zum Beispiel mit deinem Inventar machen kannst, immer auf Anfangsbuchstaben von den entsprechenden Verben liegen. Also wenn ich zum Beispiel eine Rüstung anziehen möchte, dann ist das der dazugehörige Befehl wear, also anziehen, und das liegt auf einem W. Oder wenn ich etwas werfen möchte, throw, dann liegt das auf dem T und so weiter. Und das ist einigermaßen eingängig, also das hat man relativ schnell verinnerlicht, zumal es ansonsten eine einfache Cursor-Steuerung ist, mit der man im Spiel herumläuft. Und wenn man dann aber in den dungeon hinuntergeht, dann gibt es gerade am Anfang eine sehr hübsche Progression in Spielelementen, die das Spiel hinzufügt. Mal abgesehen davon natürlich, dass man Gegenstände findet, die einfach verteilt sind, in diesem Dungeon zufällig verteilt sind, und du so erstmal deine erste Ausrüstung zusammenklaubst. Du beginnst ja schon mit ganz guter Ausrüstung. Die trägt wirklich weit, die du am Anfang dabei hast. Aber natürlich gibt es ein paar bessere Rüstungen, es gibt ein paar bessere Waffen und so weiter. Und es gibt ganz viele von diesen magischen Gegenständen, die man dann zusammensammelt. Und am Anfang sind zum Beispiel alle Räume in diesem Dungeon auch noch taghell. Aber dann gehst du weiter runter und du triffst auf einmal die ersten Gegnertypen, die mehr können, als dich einfach nur anzugreifen. Auf den oberen Ebenen sind das Hobgoblins und das sind Schlangen und das sind Fledermäuse, die schon insofern ungewöhnlich sind, als sie fliegende Monster sind. Das heißt, die sind ein bisschen schwieriger zu treffen. Aber dann steigst du weiter runter in das Dungeon und triffst dann so ab Level 6, 7 zum Beispiel die erste Rattlesnake, also die erste Klapperschlange und stellst fest, dass die, wenn die in Treffer landet, auch eine Chance hat, dass sie einen stärkepunkt Punkt abzieht von dir. Und das ist also der erste Aha-Moment, wenn man merkt, Aha-Monster sind also nicht einfach nur Schadensbringer, sondern die können durchaus auch negative Effekte haben und die können unterschiedliche Eigenschaften haben. Und du triffst im Laufe dieses Dungeon-Abstiegs dann durchaus diverse Monster. Kleine Leprechauns zum Beispiel, die nur auf dein Gold aus sind. Wenn die einen Treffer landen, stehen sie dir Gold und verschwinden. Nymphen tauchen auf. Wenn die einen Treffer landen, dann stehlen sie dir einen Gegenstand aus deinem Inventar und hauen dann wieder ab. Du triffst Orks. denen ist es am allerwichtigsten, Gold zu kriegen. Die rennen auf den nächsten Goldhaufen zu und stellen sich da drauf und ignorieren dich dann im Zweifel auch. Das ist toll. Betrittst Räume und stellst fest, dass da ein Monster drin ist, zum Beispiel Centaurus ab Level 7. Und anstatt auf dich zuzurennen und direkt drauf zu knüppeln, macht er einfach gar nichts. Der bleibt einfach stehen. Du lernst dann, dass es auch Gegner gibt, die schlafen. Die also dich ignorieren, solange bis du entweder an sie rantrittst und sie haust oder sie aus irgendeinem Grund aufwachen. Und so gibt es eine ganze Reihe. Reihe von Elementen, sowohl in den Gegnern als auch im Dungeon selbst, die dann dazukommen. Es werden dann immer mehr Räume dunkel zum Beispiel, sodass man darin nur noch den Umkreis, also die acht umliegenden Felder sehen kann und sonst nichts. Und was in so einem Raum dann drin ist, muss man herausfinden, indem man ihn halt abläuft und so nach und nach alle Felder aufdeckt. Und du stellst fest, dass du immer mehr Fallen in diesem Dungeon findest, wo die ersten Level noch relativ frei davon sind, wird es immer wahrscheinlicher, je tiefer du runterkommst, dass dein in eine Pfeilfalle läuft oder in ein Loch fällt und ein Level tiefer stürzt oder in eine Teleportfalle geht und so weiter. Und so fügt das Spiel Level für Level neue Herausforderungen hinzu. Und das ist gerade am Anfang eine durchaus spannende Erfahrung, nicht nur überhaupt als dieses zufallsgenerierte Dungeon zu erkunden, sondern auch überhaupt mal zu lernen, was das Spiel einem so an Steinen in den Weg legt.
0: Du spielst gegen die Monster, aber du spielst vor allen Dingen auch gegen den Dungeon. Also der Dungeon ist nicht nur der Schauplatz, sondern der ist auch irgendwie Gegner, weil du musst ihn erforschen, du musst ihn durchdringen, du musst ihm seine Geheimnisse entreißen. Es gibt auch geheime Türen, die du erst finden musst. Das ist ein bisschen ein Stranger-Prozess, weil du hast einen Suchbefehl und dann drückst du halt S und dann sucht der Charakter eine gewisse Zeit lang die Gegend ab. Und dann hat er eine Chance, was zu finden, aber es ist nicht 100 Prozent. Also er findet nicht immer was. Und dann kannst du drei, vier, fünf Mal suchen. Wenn man das bis dahin nicht gefunden hat, dann kannst du auch irgendwann aufgeben. Aber das ist der einzige Weg, wie du Geheimwände entdeckst und neue Wege entdeckst. Das kannst du unbegrenzt oft machen, das schadet auch nichts, aber eine deiner Hauptressourcen ist Essen, Food. Und das verbraucht sich natürlich, je länger du unterwegs bist. Es lohnt sich in den frühen Levels, den ganzen Dungeon akribisch abzulaufen, selbst wenn du den Weg nach unten schon gefunden hast, um noch Gegenstände einzusammeln. Aber irgendwann geht dir das Essen aus, wenn du zu wenig davon hast, dann kommst du nicht mehr weiter. Und so ist dieses Erforschen des Dungeons und auch das Lernen, wie der Dungeon funktioniert und das Lernen seiner Regel das ist schon eine Sache, die du mitnimmst in das nächste Spiel. Also nicht das Layout des Dungeons, aber wie das funktioniert, ja, und was die Buchstaben bedeuten und was die Monster können und wie wahrscheinlich Fallen sind und derartige Dinge mehr. Ich habe zum Beispiel für mich gelernt, ich weiß gar nicht, ob das eine universelle Regel ist, so bis Level 15 laufe ich schön den Dungeon ab und ab Level 15 suche ich nur noch den verdammten Ausgang und gehe weiter runter. Ist mir wurscht, was noch an dem Level ist. Ist mir viel zu riskant. Kleine Regel, muss nicht für jeden stimmen, aber solche kleinen Regeln findet man dann für sich im Spiel. Ja, es gibt Gegner, die greifst du besser im Fernkampf an, weil sie im Nahkampf sehr tödlich sind und das lernst du dann natürlich auch nur durch Versuch und Irrtum und Versuch und Irrtum heißt eigentlich Versuch und Tod. Und dann erst beim zweiten Mal denkst du, ah, okay, hier, da bin ich nah rangegangen, das war nicht so eine gute Idee, das machen wir mal anders. Leider ist der Fernkampf ein bisschen mühsam. Das Spiel ist erstaunlich bequem, finde ich. Man läuft halt schnell mit Tastendrücken durch diese Gegend, das lässt sich schnell erforschen, so ein Level in wenigen Minuten. Das geht alles ganz easy, auch mit der Tastatursteuerung. Aber ich finde den Fernkampf find ich mühsam, weil da musst du deine Nahkampfwaffe weglegen mit einem Tastendruck. Dann sagst du, welche Waffe du neu equippen willst, halt den Bogen und dann musst du den Pfeil werfen mit dem Throw-Befehl, aber wenn dann der Bogen equipped ist, dann funktioniert es als Schuss und dann musst du halt auch noch T drücken für den Throw und dann noch die richtigen Buchstaben für den Pfeil, damit er nicht das Falsche wirft aus deinem Inventar. Das ist ein sehr mühsamer Prozess, das habe ich nicht so oft gewinnbringend einsetzen können, aber ansonsten ist das eine smoothe Bewegung durch den Level.
1: Ich stimme dir zu, dass der Fernkampf umständlich ist. Deswegen habe ich ihn auch nach den ersten Versuchen erstmal ad acta gelegt. Aber das gehört zu diesem Spiel-Session-übergreifenden Lernprozess dazu, dass man die Strategien, die Möglichkeiten, die das Spiel anbietet, im Laufe der Zeit reevaluiert und guckt, ob sie nicht doch sinnvoll sein können. Und Fernkampf ist ein sehr gutes Beispiel dafür, weil die Mühseligkeit in den oberen Levels, die der Fernkampf mit sich bringt, heißt, dass du so eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufmachst und denkst, nee, das ist es mir nicht wert, so viel Zeit zu verschwenden für den Fernkampf, wenn ich auch einfach hingehen kann und dem Monster auf den Kopf hauen und das wird dann schon auch funktionieren. In den unteren Leveln dreht sich das um, weil die Stärke der Monster steigt linear mit fast jedem Level, gerade so im Mittelteil, also so zwischen den Levels 10 und 20, kommt immer ein neuer Gegnertyp dazu, der ab dann auftauchen kann. Und die sind immer deutlich stärker als die vorherigen, bis hin zu den Drachen, die die stärksten Gegner im Spiel sind. Und deine eigene Stärke, deine eigene Lebensenergie vor allem, also deine Resistenz, steigt nur bei Levelaufstiegen. Und das ist aber eine... Potenzskala, für jedes neue Level brauchst du doppelt so viel Erfahrungspunkte, wie du für das vorherige gebraucht hast. Also wenn du zum Beispiel 80 Erfahrungspunkte brauchst bis Level 3, dann brauchst du 160 für Level 4. Also nochmal so viel wie für alle Level vorher. Und das geht dann natürlich in den Regionen, wo du sehr, sehr langsam nur noch im Level aufsteigst. Und die Gegner werden schnell mächtig. Also die Diskrepanz zwischen deiner eigenen Stärke und der Stärke der Gegner wird immer größer. Und dann sind fürs Überleben so Dinge wie der Fernkampf auf einmal wieder interessant, weil es bei starken Monstern hilfreich sein kann, ihnen schon mal zwei, drei Pfeile reinzuhauen, bevor sie bei dir sind, weil das den Unterschied ausmachen kann, ob du schaffst, sie dann noch kaputt zu hauen oder ob sie zu stark für dich sind. Und nachdem alles in den unteren Dungeon-Levels dunkel ist, zum Beispiel, und du per se immer nur einen Schritt weit sehen kannst und nicht weißt, was dahinter kommt, vor allen Dingen, ob da Monster sind, es ist eine super nützliche Strategie, gerade in längeren Gängen, da halt einfach einen Pfeil runterzuschießen, denn falls da ein Gegner steht, kannst du ihn zwar nicht sehen, aber treffen kannst du ihn. Auch so kannst du dann also deine Überlebenswahrscheinlichkeit erhöhen. Das wird dann zwar wirklich mühsam, aber diese Mühe musst du reinstecken, um in Rogue überhaupt eine Chance zu haben, das Spiel zu gewinnen.
0: Das ist schon ein Ressourcenmanagementspiel auf seine Art. Also man muss schon aufpassen, dass man nicht ohne Essen, Pfeile, die richtigen Sachen dasteht und so, weil tatsächlich, wie du sagst, es wird hinterher sehr schwer. Und wo man am Anfang noch einfach durchgerannt ist, bewegt man sich hinterher wirklich sehr, sehr langsam, sehr vorsichtig, weil man große Angst hat, irgendwo reinzulaufen. Und weil es auch so ist, dass viele Monster den man begegnet. Viele sind asymmetrisch stark durch diese Verschiebung in den Stärken, wie du schon gesagt hast. Ja, Wenn du das erste Mal dem Troll begegnest, dann kannst du halt mal ein Drittel deiner Lebenspunkte verlieren mit einem Schlag. Das ist ein bisschen doof. Das ist besser, wenn du da nicht dumm reingelaufen bist in denen. Oder es gibt ja auch Monster, die dir was wegnehmen, wie du schon gesagt hast, der Leaprotown, aber auch die Nymphen oder die Vampire, die dir Level abziehen. Also da mal besser gucken, dass du erstmal einen Vorteil hast, ehe du in den Nahkampf gehst. Ja, mai, das ist halt ein hartes Leben und ein schweres Spiel, in dem viel gestorben wird, Christian.
1: Ja, also es ist ein hartes Spiel in den tieferen Leveln. Wie gesagt, der Anfang ist super fluffig. Also bis Level 5 schneidest du in den meisten Partien durch, ohne dass du stirbst. Das muss schon mal wirklich ein Pech im ersten Kampf mit dem Hauptgoblin oder sowas sein, dass der dich umbringt. Aber noch nicht mal das, weil auch eine der Dinge, die man lernen muss, ist, wann du kämpfst und wann du besser wegrennst. Das Wegrennen ist eine ganz valide Überlebensstrategie. Also auch schon in den oberen Leveln. Dazu gehört auch zu lernen, was dir maximale Schaden ist, den Gegner dir zufügen kann und zu wissen, ob du noch einen Schlag aus würdest oder nicht? Also so ein Hopgoblin zum Beispiel, der würfelt mit einem D8, also der macht Schaden von 1 bis 8 Punkten, maximal Schaden wäre 8 und wenn du nur noch 5 Lebensenergie hast zum Beispiel, heißt es, das Risiko ist relativ hoch, dass so ein Hopgoblin dich mit seinem nächsten Treffer umbringt. In so einem Fall wäre es eine valide Strategie zu sagen, nee, da laufe ich jetzt lieber weg vor dem Ding, denn das ist eine der wenigen gnädigen Elemente in Rogue, du heilst von alleine im Laufe der Zeit. Also wenn du dich einfach nur durch den Dungeon bewegst, dann regeneriert sich die Lebensenergie. Energie. Aber wie gesagt, da oben ist das alles noch recht easy. Du kommst eigentlich ganz gut in den meisten Runs so irgendwo bis Level 10 oder sowas. Da wird's schon gefährlicher, ist aber noch machbar. Und zwischen Level 11 und 15 ist dann in der Regel Ende. Also da würde ich sagen, enden die allermeisten Runs. Und es bis Level 20 zu schaffen, und da sind wir immer noch sechs Level entfernt vom Omelette von Yendor, das ist eine Leistung. Das ist eine wirkliche Leistung, auf die man stolz sein kann. Und man wird vermutlich hunderte von Runs brauchen, um das überhaupt zu erreichen. Bis Level 26 zu kommen, ist schon super hart. Und dann aber auch den Rückwirk wieder anzutreten und tatsächlich wieder rauszukommen aus dem Dungeon. Es ist nicht unschaffbar, aber es ist nachgerade unschaffbar. Ich habe eine hübsche Beobachtung gelesen, wo jemand den Rogomatic-Bot, von dem wir später auch noch erzählen können, hat laufen lassen und hat ihn mal 10.000 Partien spielen lassen von Rogue, um zu gucken, wie viele davon dieser Bot, der optimiert ist auf das Spielen von Rogue, gewinnt. Schätz mal, wie viele Partien von 10.000 hat er gewonnen?
0: Unter 100.
1: Es waren sechs. Also das ist eine Gewinnchance für diesen hochgradig optimierten Bot von 0,06%. Und das hat damit zu tun, zum einen, dass es also wahnsinnig asymmetrisch wird, das Machtgefälle in diesen Leveln bis 26, und dass Rogue auch ein wirklich sehr glücksabhängiges Spiel ist. Also es hängt sehr, sehr viel davon ab, was für Gegenstände du unterwegs findest und welchen Gegnern du begegnest oder auch nicht begegnest. Und auch wie weit du zum Beispiel laufen muss, bis du eine Treppe findest, weil das erhöht ja immer das Risiko, dass unterwegs irgendwas Tödliches passiert. Aber wenn du das geschafft hast, das Amulett von Yendo zu finden auf Level 26, dann musst du den Weg hier wieder hochgehen. Bis man das erreicht hat als typischer Rockspieler, hat man monatelang vermutlich das Spiel gespielt und sollte es schon sehr, sehr gut kennen, um das überhaupt zu schaffen. Und wenn du dann den Rückweg antrittst, dann haben sich die Entwickler aber noch eine letzte Gemeinheit ausgedacht, denn du hast vorhin schon gesagt, beim wieder Hochgehen werden die Levels neu generiert. Also sind wieder dunkel, man muss die Wege und die Treppen nach oben jeweils wieder finden. Aber es gibt keine Gegenstände mehr in den Levels. Sie sind leer, es sind nur noch Monster drin. Kein Gold, keine Tränke, vor allen Dingen keine Nahrung mehr. Das heißt, wenn du nicht genügend Rationen noch in deinem Rucksack hast, und das müssten so fünf bis sechs Stück sein, dann wirst du auf dem Weg zum Ausgang einfach verhungern. Und das ist schon sadistisch, ja, die Spieler dann kurz vor dem Ausgang noch verhungern zu lassen.
0: Ja, so eine Gemeinheit, das Spiel sagt das ja auch nicht an, dass das dich erwartet, nee. dass es jetzt total wichtig ist, Essen zu sammeln oder vor allen Dingen, dass es total wichtig ist, es gibt Ringe, die deinen Hunger stillen oder deine Verdauung verbessern, glaube ich. Und wenn du davon zwei hast, dann kommst du ganz gut durch, fast ohne Essen und du kannst da bloß zwei Ringe tragen und Du möchtest ja vielleicht noch andere Ringe, die dir im Kampf nutzen oder die dir Charakterwerte verbessern haben, aber eigentlich musst du fast diese beiden Essensringe nehmen, wenn du da zwei von findest, weil dich das halt relativ sicher wieder nach oben führt.
1: Also das wäre natürlich sensationell, wenn du zwei Ringe hast, dann brauchst du nämlich wirklich nichts mehr zu essen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du zwei von diesen Ringen findest, ist verschwindend gering.
0: Einer wäre schon super. Genau, aber jetzt stell dir vor, du weißt nicht, wie wichtig das ist und denkst, ich habe doch immer Essen gefunden. Wozu soll ich denn so einen blöden Ring tragen? <lacht> und so, ja? Das ist ja auch eine dieser Sachen, die du halt lernst. Und das ist halt eine teure Währung, Sachen spät im Spiel zu lernen. Das Spiel kennt doch keine Abkürzung für erfahrene Spieler, gleich auf Level 20 zu gehen oder so, damit du da nochmal die höheren Levels trainieren kannst. Das ist immer dasselbe Problem. In dieser Art Spiel, wenn du halt in Level 25 scheiterst, fängst von Anfang an an und dann musst du diese ersten Level wieder machen mit dem Risiko an einem dummen Fehler zu sterben. Aber wahrscheinlich kommst du ja durch die dann einigermaßen durch und findest dann ein Stück nachdem du gestorben bist das letzte Mal das nächste neue Hindernis, das du erst wieder lernen musst, nachdem du daran gestorben bist. Ja, das heißt, du bezahlst das immer teurer, deine Lernerfolge, je weiter du kommst, weil du immer mehr dafür einsetzen musst an Zeit.
1: Genau, du musst immer wieder durch alles vorher erlernte schon wieder durchlaufen. Das ist ein beständiges Optimierungsspiel und das ist teuer, diese Optimierung.
0: Und du kannst es halt nicht ausoptimieren. Ne? Du wirst nicht unverwundbar, wie das in manchen späteren Spielen dieser Art ist, wo du halt eigentlich ganz gut durchlaufen kannst, weil du es jetzt verstanden hast. Das ist hier nicht so. Ja? Es bleibt immer schwierig und der Tod ist immer nur einen Schritt weit weg.
1: Also auch wenn das eigentliche Spielsystem jetzt nicht so wahnsinnig komplex ist, durch das relativ reduzierte Rollenspielsystem, gibt es durch das Wechselspiel mit diesen zufallsgenerierten Dingen mit den Möglichkeiten, die man als Spieler dann doch hat, vor allem durch die magischen Gegenstände, viele unvorhergesehene Situationen, sehr spannende Situationen. Aber da müssen wir vorher nochmal ganz kurz erklären, wie eigentlich dieses System mit den magischen Gegenständen funktioniert. Vor allem dieses System, dass du ja nicht weißt, was du da eigentlich einsammelst.
0: Genau, die Tränke sind erstmal interessant, finde ich, weil du findest Tränke und ich habe vorher kurz gesagt, dass die eine Farbe haben. Die Farbe bedeutet, was das für eine Tranksorte ist in diesem Spiel. Du weißt aber nicht, wofür die Farbe in diesem Spiel steht. Ja, Im letzten Spiel kannst du für was anderes gestanden haben. Und dann trinkst du diesen Trank, dann setzt die Wirkung ein und dann wird der Trank im Inventar identifiziert, wenn das offensichtlich ist. Das heißt, wenn du in deinem allerersten Spiel einen Gifttrank trinkst und verlierst halt Lebensenergie, dann schreibt das Spiel, ach, Gifttrank in das Inventar. Okay, das ist kein Problem. Aber es gibt auch Tränke, die sagen dann, oh, das schmeckt wie Mangosaft. Und dann musst du gucken, ob du eine Wirkung beobachten kannst an deinem Spiel, was schwierig ist. Oder du musst es halt aus einem vorherigen Durchlauf wissen, dass der Mangosafttrank, wofür steht der nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen vergessen. Irgendwas Magisches.
1: Ja. Das magisches <lacht> geht genau. Weiß ich
0: auch gerade nicht mehr. Das ist eine Sache, die du halt mitnimmst. Oder ein paar Sachen sind auch offensichtlich. Deine Rüstung beginnt blau zu leuchten, als du den Trank trinkst. Ah, es ist ein Trank, der meine Rüstung verbessert.
1: Sehr gut. Der musst ja nur ins Inventar schauen und dann siehst du, ah, die hat plus eins mehr. Mhm. Genau, ja, das kannst du dann halt auch so auslesen. Wozu ein Gifttrank gut ist, ehrlich gesagt,
0: du musst du auch erstmal checken. Also, ich habe das bei meinem Widerspielen überhaupt nicht mehr gewusst. Das ist ja ein Trank, den du werfen musst auf Monster. Und das war mir als Mechanik gar nicht so präsent, dieses Werfen von Sachen, die nicht Wurfwaffen sind oder so, Pfeile oder sowas. Und hab die am Anfang weggeworfen. Aber du findest halt von den Tränken relativ viele so. Du hast halt relativ schnell schon den Level 5 hast du, glaube ich, 6, 7, 8 Tränke, wenn du bis dahin noch keinen getrunken hast im Inventar. Und dann musst du die systematisch ausprobieren.
1: Genau, und ähnlich ist das mit den anderen Dingen, die du auch finden kannst, die magisch sind. Also vor allen Dingen Schriftrollen und Stäbe die identifiziert das Spiel anhand von einer Aussehenseigenschaft, also wie es die Farben bei den Tränken sind, sind es bei den Stäben, woraus sie bestehen, also Holz oder Metall, dann findest du einen Stab aus Teakholz oder aus Avocadoholz und bei den Schriftrollen steht irgendein unidentifizierbarer Text drauf. Du findest eine Schriftrolle, auf der steht Rollbrock auf Jogger oder eine Schriftrolle, auf der steht Nenni-Pot-Orga-Schmick-Pot-Ax und da gilt immer das Gleiche, du musst sie ausprobieren oder in ganz seltenen Fällen dann findest du auch mal eine Schriftrolle, die identifizieren kann. Aber ansonsten ist es, na, ausprobieren und gucken, was passiert. Und das Coole an diesem System ist eigentlich, dass man sich durch das Spielen des Spiels Wissen erarbeitet. Und zwar einerseits dieses Meta-Wissen über das Spiel an sich. Das ist das, was wir gerade schon so ausführlich geschildert haben, dass man Taktiken lernt, dass man Monster kennenlernt und so weiter. Aber auch Wissen, das immer nur für die jeweilige Partie gilt, intrinsisches Partiewissen. Denn was diese... Gegenstände bewirken. Was der blaue Trank macht, ist, wie du schon sagtest, ja von Partie zu Partie immer unterschiedlich. Und das Spiel hat aber einen ganz, ganz wunderbaren Mechanismus, von dem ich mir wünschen würde, dass das mehr Spiele auch heutzutage noch machen würden. Das lässt dich nämlich bei manchen Gegenständen sie ausprobieren. Also zum Beispiel, sagen wir mal, eine Schriftrolle und dann sagt es dir, was passiert. Das sagt dann zum Beispiel du hörst ein schrilles Summen. Das ist der Effekt dieser Schriftrolle. Und dann sagt das Spiel, wie möchtest du diese Schriftrolle nennen? Und dann kannst du selber eintippen, was du glaubst, was der Effekt von dieser Schriftrolle ist. Und wenn du dann in Zukunft bei der dungeon begehung wieder diese Schriftrolle findest, dann sagt das Spiel, also zum Beispiel habe ich sie jetzt benannt als hohe Summen, ja, und dann findest du wieder eine solche Schriftrolle und das Spiel sagt, du hast wieder eine Schriftrolle des hohen Summens. Natürlich ist das jetzt nur so eine hilflose Benennung. Eigentlich musst du durch Beobachten Versuchen herauszufinden, was der wirkliche Effekt ist. In diesem Fall ist es eine Schriftrolle, die Monster alarmiert. Also wenn da ein schlafendes Monster irgendwo in der Gegend wäre, würde es dadurch aufwachen und dich angreifen. Aber dieses Experimentieren, dieses rausfinden, was die Schriftrollen machen, ist super spannend, weil das ja auch wieder so ein Meta-Lernen ist zu wissen, was macht diese summende Schriftrolle eigentlich. Wenn du das mal identifiziert hast, dann weißt du das jetzt für jede Partie. Dann fehlt dir halt nur das Wissen, welche Schriftrollen das immer genau sind in der jeweiligen Partie. Aber das führt zu ganz tollen Aha-Effekten. Es gibt zum Beispiel eine Schriftrolle, wenn man die spricht, dann sagt das Spiel deine Hände beginnen zu glühen. Aha. Rot rot zu glühen. Genau, deine Hände beginnen rot zu glühen. Okay, kann ich erstmal überhaupt nichts damit anfangen. Und normalerweise würdest du ja bei solchen Sachen anfangen zu experimentieren. Also ich habe zum Beispiel angefangen, immer Tränke dann zu trinken, wenn meine Statuswerte nicht voll sind, wenn ich nicht volle Lebensenergie habe, wenn meine Stärke gesunken ist, um zu gucken, wenn die das beeinflussen sollten. Also wenn ein Trank zum Beispiel meine Stärke wieder erhöht, damit ich das auch wirklich sehe. Ne? Weil diesen Effekt merke ich ja nur, wenn meine Stärke gerade nicht voll ist oder meine Lebensenergie nicht voll ist. Und da fängst du an, solche Situationen abzupassen ja, oder sie künstlich herzustellen, zu gucken, trinke ich jetzt mal einen Trank, wenn ein Monster in der Nähe ist oder wenn ich in einem dunklen Raum stehe, um zu gucken, was der Effekt wohl sein könnte. Und wenn du dann wirklich identifizieren kannst, was das macht, nachvollziehbar, ist das immer ein toller AHA-Effekt. Und bei diesen glühenden Händen zum Beispiel, die fangen an zu glühen und weiter passiert nichts. Gut, bin ich weiter rumgelaufen und dann kam irgendwann der nächste Gegner und ich habe ihn bekämpft und das Spiel sagte, deine Hände hören auf zu glühen. Hm. Okay. Dann dachte ich, vielleicht ist es noch Zufall. Dann ist es aber wieder passiert, als ich in einer anderen Partie wieder diese Schriftrolle hatte, wieder beim Kampf war. Und dann dachte ich, ha, ich will mir das Spiel sagen, dass ich die Gegner berühren muss mit meinen Händen. Dann habe ich bis zum nächsten Kampf gewartet. Also als ich die Schriftrolle wieder hatte, habe sie benutzt. Dann habe ich versucht, meine Waffe abzulegen. Das sieht das Spiel gar nicht vor. Also habe ich sie gedroppt und den Gegner berührt. Und das hat aber keinen Unterschied gemacht. Aber was passiert ist, ist, dass der Gegner in diesem Fall angefangen hat, herumzutalken. Ein Yeti war das, indem ich das ausprobiert habe und das Spiel sagte, Yeti appears confused, also er scheint verwirrt zu sein und ist dann im Raum rumgetorkelt. Und dann war mir klar, ach Moment mal, also so funktioniert diese Schriftrolle, meine Hände fangen an zu glühen, im nächsten Kampf, wenn ich dann den Gegner treffe und zwar unabhängig davon, ob ich die Waffe in der Hand habe oder nicht, dann wird der verwirrt. Und damit konnte ich dann im Endeffekt identifizieren für mich als Meta-Wissen, wann immer ich jetzt eine Schriftrolle in zukünftigen Partien finde, die meine Hände rot glühen lässt, weiß ich, das dient dazu, den nächsten Gegner, den ich bekämpfe, zu verwirren. Was für ein cooler
0: Mechanismus, auch vor allen Dingen mit dieser Benennbarkeit durch dich selber, den Text eintippen, ist natürlich schnell weg. Ne? Also irgendwann hast du halt mal alles gefunden und die ganzen Schriftrollen, die dir dann auf den ersten Leveln wieder begegnen, die weißt du dann halt alle sofort. Und dann tippst du halt nur noch ein See Invisible oder sonst irgendwas. See Invisible ist übrigens die, die nach Mango schmeckt. Ah, sehr gut. Dieses Experimentieren mit diesen Sachen verlagert sich immer weiter, immer später in die Level, je mehr du am Anfang schon weißt. Aber echt ein cleverer, durchdachter Mechanismus, so ganz im Kleinen. Ja, es ist ja nicht ein Riesenfeature oder so. Aber es arbeitet mit den paar Mitteln, die es hat, und das sind ja im Wesentlichen diese Gegenstände und die Grundprinzipien, arbeitet es sehr geschickt. Das ist schon ein durchdachtes Spiel dafür, dass das halt ein Spiel von 1980 ist.
1: Ja, es ist wirklich ein durchdachtes Spiel und das ist sehr stark auf dieses Lernen durch Experimentieren und durch Scheitern ausgelegt. Das ist ja auch einer der Gründe, warum es diesen Permadeath gibt, weil das Spiel dir sagen möchte, die Handlungen, die du hier triffst, die Entscheidungen, die du hier triffst in dieser Partie, die werden Konsequenzen haben und die ultimative Konsequenz kann natürlich der Tod sein. Aber dann gibt es da keine Rettung daraus. Und Entscheidungen, die du triffst, Experimente, die du machst, die können gute oder negative Effekte haben und beides ist persistent. Ein negativer Effekt, mit dem musst du weiterleben, das wird vielleicht deine Taktik und deine Strategie für die Partie verändern, aber damit musst du klarkommen, genauso wie du ja mit einem guten Effekt auch klarkommen würdest, der auch möglicherweise deine Taktik verändert. Also, ne, wenn du dich entschieden hast, eine unbekannte Rüstung anzuziehen und es stellt sich heraus, die ist verflucht, kannst du nicht mehr ausziehen und sie hat einen deutlich geringeren Rüstungswert als andere Rüstungen, na ja gut, dann ist es halt so. Dann musst du damit erstmal weiterleben, das Beste draus machen. Und es wird vermutlich dafür sorgen, dass du erstmal vorsichtiger bist in Kämpfen mit Monstern, dass du irgendeine Möglichkeit gefunden hast, diese Rüstung wieder loszuwerden. Also brauchst eine Schriftrolle, die es entcursed. Und das ist spannend und das ist relevant. Und es sorgt halt auch dafür, dass sich deine... Taktiken in den unteren Leveln krass verändern, wenn du erfolgreich sein möchtest, weil das offensive Spiel dann in ein defensives Spiel umschlägt und sich in den unteren Leveln eigentlich alles nur noch darum dreht, Konflikte zu vermeiden. <lacht> und da werden auf einmal... Magische Effekte, die ansonsten einem möglicherweise nutzlos erscheinen, wichtig. Also sowas wie Unsichtbares entdecken, wie du gerade geschwört hast, das dient im Endeffekt nur dazu, einen einzigen Gegnertyp aufzudecken, nämlich die Phantome, die unsichtbar sind. Das sind aber Scheißgegner, weil sie dich überraschen können und weil sie ziemlich stark sind. Und eigentlich möchtest du die gar nicht bekämpfen oder schon gar nicht von ihnen überrascht werden. Und wenn du eine Möglichkeit hast, die sichtbar zu machen, ja, dann ist das irgendwann wirklich eine nützliche Fähigkeit. Oder so einen Geschwindigkeitstrang zum Beispiel, sehr nützlich, um vor Monstern wegzurennen. Ja, weil das schafft die höhere Überlebenswahrscheinlichkeit, als dich mit einem Drachen anzulegen. Und gut, mit einem Geschwindigkeitstrang kannst du da zweimal zuhauen. Aber trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der dich brutzeln wird. Lieber abhauen. Die größten Freunde zum Beispiel, also was man eigentlich auf jeden Fall dabei haben möchte unter Level 20, ist mindestens eine oder zwei Schriftrollen oder am besten sogar ein Stab des Teleportierens. Weil die nämlich bedeuten, dass wenn ein Kampf nach Süden geht ja, und du jetzt in dem Risiko bist, dass der nächste Schlag des Gegners dich umbringt, ja dann lieber wegteleportieren. Und das Risiko eingehen, dass du irgendwo in der Pampa landest, weit weg von der nächsten Treppe, aber besser als zu sterben, weil der Tod ist permanent. Wie gesagt, das führt dann halt auch zu tollen Situationen, weil du gezwungen bist, Dinge auszuprobieren. Ich hatte zum Beispiel einen Fall, da habe ich einen Griffin getroffen, die tauchen ab Level 17 auf. Und das sind super fiese Gegner. Die können fliegen, die können regenerieren, die halten wahnsinnig viel aus, die sind super stark. So ein typischer Griffin bringt dich mit zwei bis drei Schlägen um. Der stand aber in einem Durchgang, also in der Tür ich musste an dem vorbei und ich weiß, ich schaffe den nicht. Also wenn ich mich jetzt da auf den Kampf einlasse, überhaupt keine Chance. Aber, was hatte ich im Inventar? Einen Staff of Polymorph. Also einen Zauberstab, der einen Gegner in einen anderen Gegner verwandelt. Fünf Ladungen sogar. Super Ding. Super Waffe für die unteren Level. Und natürlich habe ich diesen Stab auf den Griffin angewendet, um ihn in was anderes zu verwandeln. Und in was verwandelt er sich? In eine Nymphe. Eine Nymphe ist ein viel einfacherer Gegner, aber, ich habe es vorhin schon gesagt, hat die Spezialfähigkeit, die kann dir was stehlen, wenn sie dich trifft. Ich habe also den Griffin verwandelt. Nymphe erscheint, ist jetzt dran. Es ist ihr Zug. Sie haut mich, trifft mich und stiehlt aus aus meinem Inventar, was natürlich den Staff of aus Und damit verschwindet die Nymphe auch, der Durchgang ist frei, aber meine Superwaffe ist weg. Und ich war sehr, sehr frustriert in der Situation, aber noch am Leben.
0: Es entstehen halt Situationen dadurch, die nicht entstehen würden, wenn man das anders spielen könnte oder das Spiel das nahelegen würde. Einer der Entwickler hat später mal gesagt, dass der Begriff Permadeath ein bisschen unfair sei und ihm ging es halt um Entscheidungskonsistenz. Und das finde ich ein sehr schönes Wort, weil das ist ja was, was einem auch in modernen Spielen begegnet, dass manche Spiele versuchen, das herzustellen beim Spieler und dass du halt nämlich nicht, wenn du siehst, ah, der blaue Trank ist tödlich, den ich ausprobiert habe oder gefährlich, neu lädst und diesmal den blauen Trank nicht trinkst. Ja, oder gleich wegwirft. Und das ist ja das, was halt heutzutage auch oft noch Spiele haben. So, du hast eine Entscheidung, gehst du links, gehst du rechts, ziehst du den einen Knopf oder den anderen Knopf, was weiß ich. Du führst die Entscheidung durch, siehst, welche Entscheidung besser ist, lädst neu, machst gleich die richtige Entscheidung. Ja, das heißt, Du spielst dann Spiele mit Safe Games, spielst du halt durch mit einer Kette von richtigen Entscheidungen theoretisch, weil deine ganzen Fehlentscheidungen im Nichts landen. Und hier musst du mit deinen ganzen schlechten Entscheidungen leben und gucken, dass du sie wieder in gute Entscheidungen verwandelst. Dass dann der Teleport, den du da auslöst auf der Flucht vor dem Drachen, der führt dich halt sonst wohin. Und möglicherweise ist es da auch nicht schön, wo er dich ihn teleportiert hat. Aber damit musst du dann halt leben. Immerhin bist du vom Drachen weg oder dein Stab des Polymorph, wie du eben gesagt hast, ja, der ist dann halt weg, aber mai, immerhin hast du ja auch was erreicht dafür. Und so ist es die ganze Zeit eine Abwägung und ein Ressourcenmanagement und ein sich mühsam voranarbeiten. Mühsam klingt fies und es ist aber auch mühsam, aber es ist natürlich auch wahnsinnig befriedigend, so Sachen so aus eigener Kraft zu lösen. Du bist ja eigentlich unterlegen. Das ist ein bisschen wie in so einem Resident Evil artigen Spiel, dass die Monster halt dich eigentlich nur stören und manche Monster geben aus Erfahrungspunkten ja auch gar keine Gegenstände ab oder sonst irgendwas, sondern dass die dich nur Ressourcen
1: kosten und du eigentlich weg musst. Die Erfolge in Rogue sind so triumphal, weil sie so hart erarbeitet werden müssen. Das ist gar nicht mal unbedingt hier das Amulett zu finden oder sogar wieder nach oben zu kommen, was ja super unwahrscheinlich ist, sondern das sind so kleine Dinge, wie zum ersten Mal einen Drachen besiegen zum Beispiel. Ich sag kleines Ding, aber das ist eigentlich ein Riesending, weil ein Drache ist das Megamonster in diesem Spiel. Ein Drache kann bis zu 46 Schadenspunkte machen und zu dem Zeitpunkt, wo du Drachen triffst, die Tauchung ab Level 22 auf hat so der typische Rogue irgendwo zwischen 50, 60 Lebenspunkte, würde ich sagen. Das heißt, wenn es doof läuft, ist der zweite Schlag durch einen Drachen tödlich. Und die können Feuerspeien. das heißt, die sind das einzige Monstertypus, der einen Fernangriff hat, die dich schon aus der Ferne mit ihrem Feuerstrahl behaken können. Also sie sind einfach scheiße. Und in der Regel möchtest du dich überhaupt nicht mit ihnen auseinandersetzen, aber das erste Mal einen Drachen erlegen, ey, also es ist ein sensationeller Moment. Zumal der, so ein Drache gibt 6800 Erfahrungspunkte. Wenn ein Rogue auf Level 1 einen Drachen erlegen würde, wäre er sofort auf Level 11 mit den Erfahrungspunkten danach. Also es ist schon enorm. Tut er ja auch nicht, ne? <lacht> ja gut, ist rein hypothetisch. Genau. Also wenn du deine 6800
0: Erfahrungspunkte einem Level 1 Rogue transplantieren könntest, dann wäre das sehr schön
1: für ihn. Ja. Für
0: dich ist es nicht ganz so toll, aber natürlich immer noch eine immense Menge an Erfahrungspunkten zu dem Zeitpunkt, ja auch noch, ja.
1: Ja, das stimmt. Das das ist auch deswegen ein Spielelement, das spannend ist und nicht umsonst auch so eine Renaissance erfahren hat in der Spielerbranche. Also nicht nur, weil es diese Persistenz der Entscheidungen erzwingt, sondern auch, weil es Lernen erzwingt. Man kann das ja aushebeln, auch in Rogue und in ganzen Roguelikes durch Safe Scumming. Indem du Speicherstände anlegst und da einfach eine Kopie anlegst und es dann wieder zurückkopierst, das ist ein bisschen mühsam. Dann das Spiel löscht ja immer deinen Speicherstand, aber das kannst du natürlich aushebeln und dann ist es genauso, wie du sagst, dann spielst du die perfekte Partie, triffst immer gute Entscheidungen, aber halt mit schlechten Strategien. Weil du ja auch einfach durch Wiederholen und Wiederholen und so weiter, also dadurch, dass du manchmal ja auch einfach den Zufall optimierst, durch das Spiel durchkommst. Da lernst du aber halt schlechte Dinge. Du lernst schlechte Taktiken oder du lernst sie überhaupt nie und schießt dir damit im Endeffekt ins Knie. Weil was das Spiel eigentlich möchte auf seine unbarmherzige Art, na, was es dir eigentlich wohlwollend mit dem Ledergürtel auf deinen blanken Hintern einbläuen möchte, ist, dass du gute Strategien lernst durch wiederholtes Scheitern.
0: <lacht> ja, das stimmt. Wobei, fairerweise muss man sagen, dass ja das Zufallselement so groß ist, dass die Versuchung nahe liegt, das Zufallselement ein bisschen zu minimieren durch Safe Ja, das ist wahr. <lacht> Muss man ehrlicherweise sagen, weil du stirbst ja doch in über der Hälfte der Fälle, ist mein Gefühl, nicht an einem Fehler, sondern an stumpfem Pech.
1: Ja, eine der wichtigsten Strategien, die du auch lernst, ist, wann du einen Run abbrechen solltest, weil es eh nichts mehr wird.
0: Also du musst dir halt so Marken setzen, was ich bis wann geschafft haben muss oder was ich bis wann für Werte haben muss oder Gegenstände gefunden haben muss, damit ich mich in die höheren Levels wagen kann. Und eigentlich kannst du es schon relativ früh sehen. Ab 10 oder so kannst du sehen, dass es vielleicht nichts mehr wird oder ab 15 aber, wie gesagt, das Zufallselement trifft dich schon hart, weil es ja nicht nur das ist, dass du Gegenstände nicht findest oder Gegenstände später findest, die du vielleicht gerne hättest, sondern auch, dass natürlich der Kampf stark randomisiert ist und bei den größeren Monstern die Schadensspanne enorm ist. Du hast es beim Drachen schon als Beispiel gesagt. Die haben dann vier W6, also vier sechsseitige Würfel, die zusammen die Zahl ergeben. Da kann der Drache halt vier einzelnen würfeln oder vier Sechsen. Ja, und das ist eine Riesenspanne. Und wenn er angreift und hat halt zwei gute Würfe, dann bist du halt hin, egal was vorher passiert ist. Und das ist natürlich schon sowas, da kann ich verstehen, dass man da dann in Versuchung gerät und sagt, ach, habe ich da nicht noch zufällig mein Safe Game Auto gespeichert mit meinem kleinen Skript, das ich dafür geschrieben habe? <lacht>
1: Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Auch angesichts der Tatsache, dass es so unwahrscheinlich ist, dass man überhaupt jemals die tieferen Regionen sieht, wenn man regulär spielt, ist die Versuchung doch sehr groß dann zu betrügen, um wenigstens mal zu gucken, was da unten denn eigentlich noch kommt. Und es ist ja auch so, dass also kommen ja schon große Gemeinheiten, die jetzt für die damalige Zeit nicht so ungewöhnlich waren, aber die ja heutzutage eine reine Zumutung sind, wie eben die Vampire oder die Raves, die du vorhin schon genannt hast, die Vampire ziehen dir mit einigen Treffern zufällig maximale Lebenspunkte ab, permanent. Und bei den Wraiths besteht eine kleine Chance, aber doch eine Chance, dass die mit einem Schlag ein gesamtes Erfahrungspunktelevel abziehen. Ein gesamtes, unwiederbringlich. Und wir haben vorhin erzählt, wie die skalieren, die erfahrungspunkte -Level. Also das ist ein so dermaßen herber Verlust, dass das kaum wieder rauszuholen ist. Auf der anderen Seite, ne, so viel Einfluss haben jetzt die erfahrungspunkte auch wieder nicht. Aber nichtsdestotrotz, es ist einfach schockierend, wenn das passiert.
0: Das stimmt. Ich bin auch ein großer Freund der Aquators, die dich treffen und dann verliert deine Rüstung einen Punkt. Weil die rostet, nehme ich an. Weil das so Wassermonster sind. Das habe ich überhaupt noch in keinem anderen Spiel gesehen, dass die deine Rüstung spezifisch angreifen. Und Lederrüstung ist immun, was ein bisschen lustig ist und dazu führt, dass manche Spieler sich auf Lederrüstung spezialisieren. Absurd alles. Und die kommen aber schon früh, schon in Level 8 oder so, können die dir begegnen. Und das ist schon auch blöd.
1: Ja, und irgendwann sind sie auch wieder weg. Also die früheren Monster die tauchen in den unteren Levels dann dafür nicht mehr auf. Also da hast du dann kein Risiko mehr, einem Aquator zum Beispiel zu begegnen.
0: Die Aquatoren tauchen auf zwischen 8 und 17 zum Beispiel. Mhm. Das heißt, ne, wenn du in Level 17 bist und findest die Tür, dann bist du diesen Monstertypus los. Aber es kommen ja wunderschöne neue Monster in Level 17 und 18 und 19. Ja, Also da bist du dann auch nicht so glücklich. Die Greife zum Beispiel, die fangen schön in Level 17 an und begleiten dich dann bis Level 26. Falls du bis dahin kommst. Die Griffins.
1: Diese Aquatoren sind ein super Beispiel dafür, wie Monster mit Spezialeigenschaften unterschiedliche Strategien dann herausbeschwören, sozusagen, ohne dass das unbedingt vom Spiel vorgesehen wäre. Das ist dieses Emergent Gameplay-Element, was die Roguelikes auch in Rogue schon so stark macht. Denn die Tatsache, dass dir deine Rüstung rosten lässt, lässt sich auf unterschiedliche Arten und Weisen begegnen. Du kannst zum Beispiel, wenn du einen Aquator siehst, erstmal deine Rüstung ausziehen. Wenn du sie nicht anhast, kann er sie auch nicht rosten lassen. Und die Aquatoren sind super schwache Monster. Also die kannst du auch ohne Rüstung Rüstung relativ easy umhauen. Probates Mittel, aber in dunklen Räumen ist das sehr riskant, weil da siehst du den Aquator in der Regel in der Ferne nicht, sondern erst wenn er neben dir steht. Und wenn du dann deine Rüstung ausziehst, hat er einen freien Schlag auf dich, auch auf deine Rüstung. Ja, dann verliert die in der Regel ein Level. Aber gut, ist eine Strategie. Eine andere wäre, mehrere Rüstungen dabei zu haben und zu sagen, in den Levels, wo Aquatoren dabei sind, da gehe ich eher auf meine Rüstung und heb mir meine Superrüstung für die tieferen Levels auf, oder du gehst auf die Lederrüstung, gerne auch in Kombination mit einer Strategie, die Schriftrollen, die deine Rüstung verbessern, dann halt auf die Lederrüstung zu machen. Dann kannst du die nämlich auch im Laufe der Zeit hochpumpen auf ordentliche Verteidigungswerte. Also na, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man mit dieser Situation umgehen kann. Du kannst Aquatoren auch generell vermeiden, vor ihnen weglaufen, sie verzaubern, wie auch immer. Aber es gibt diese Optionsvielfalt und es gibt auch in rogue noch selten, aber es gibt es schon diese coolen kleinen Wechselwirkungen von Spielmechaniken, die vor allem in späteren Spielen wie NetHack dann so das Salz in der Suppe sind. Ein Beispiel, das gibt später im Spiel, so ab Level 18 glaube ich, tauchen Medusas auf, also Monster, die mit ihrem Blick verwirren können. Nicht versteinern zum Glück, aber verwirren und das ist schlimm genug. Weil man dann auch in der Gegend rumrennt und keine sicheren Schläge mehr platzieren kann. Also du kannst
0: deine Figur nicht mehr steuern, so richtig. Ja? Das ist das, was Verwirrung bedeutet hier.
1: Genau. Also ziemlich tödliche Monster. Aber es gibt bei den Tränken einen Trank, der eigentlich ein kontraproduktiver ist, einer, den man auch auf Gegner schleudern sollte, nämlich ein Trank der Blindheit. Und wenn du einen Blindheitstrank getrunken hast, dann kannst du nichts mehr sehen. Auf dieser Dungeon-Karte siehst du dann um dich herum gar nichts mehr. Aber du kannst von den Medusas auch nicht mehr verwirrt werden, weil wenn du nicht sehen kannst, kannst du auch ihrem Blick nicht begegnen, ihren ne? ihrem verwirrenden Blick. Also auch wenn es jetzt eine hypothetische Situation ist, weil die Blindheit ist so nachteilig, dass du das nicht machen wirst in der Praxis. Aber dass es funktioniert, ja, dass das mitgedacht wurde, dass die Medusas dich da nicht mehr verwirren können, das ist cool. Und das ist so eine Stärke von Roguelikes, wie gesagt, in Rogue noch nicht so stark, aber vor allem in den späteren dann, dass du diese Strategien, diese Taktiken ableiten kannst. Es gibt ja noch was viel
0: offensichtlicheres, das sind die Eismonster, die dir auch nicht viel tun können, aber die dich am Ort festfrieren. Und die sind natürlich total harmlos. Die tun dir ja nichts. Ja, Die haben ein oder zwei Punkte Schaden. Du bleibst halt nur stehen und wirst immer aufgehalten. Das ist nur dann gefährlich, wenn sie plötzlich im Rudel auftauchen mit anderen Monstern, die sich dann plötzlich noch bewegen können, während du festgefroren bist. Ja. Und dann werden sie plötzlich sehr tödlich. Also jedes andere Monster hat gerne ein Eismonster dabei, weil es das gut gebrauchen kann. Für dich ist diese Kombination halt blöd. Mhm. Also da musst du erst sehen, dass du vielleicht noch schnell den anderen umhaust, ehe du dem Eismonster zu nahe kommst, damit du nicht in diese Kombination kommst, dass dich jemand von hinten angreift, während du im Eis feststeckst. Und diese Sachen hat das Spiel nicht so viele, aber hin und wieder, und dann sind sie natürlich immer gleich sehr überraschend und in der Regel führen sie dann auch schnell zum Tode, wenn du das das erste Mal bemerkst. Gut, das Eismonster vielleicht nicht
1: sehr guter Punkt. Generell, wenn mehrere Monster auf einmal angreifen, ist das immer eine sehr ungünstige Situation. Dann gibt's aber halt auch so klassische Taktiken wie in einen Gang zurückziehen, im Türrahmen kämpfen, dass nur ein Monster dich einmal gleichzeitig angreifen kann und so weiter. Und das gibt es auch schon in Rogue.
0: Der Dungeon ist dein Freund und dein Feind. Also du musst den Dungeon auch wirklich so nutzen, dass du die Räumlichkeiten nutzt, um Monster abzuschütteln. Zum Beispiel in diesen langen Gängen, wie du sagst, aber in manchen Levels sind die Gänge keine Gänge mehr, sondern Labyrinthe. Und da in so ein Labyrinth zu laufen, während einer die Monster verfolgt, kann ganz hilfreich sein, weil da wird man sie oft los. So, dann werden die Gänge plötzlich so ganz verschlungen. Vielleicht sollten wir doch mal das Layout sagen. Das haben wir nämlich nur so ganz kurz angerissen. Wenn du in ein Level kommst, dann kannst du in diesem Level maximal neun Räume aufdecken. Die sind in drei Dreierreihen auf so einem Raster angeordnet. Und die gibt es oder nicht. Ob es die gibt, es Zufall. Und die Gänge führen von Raum zu Raum. Und manchmal führen die Gänge so elaborat durch die Gegend, dass sie den Platz für einen Raum wegnehmen. Dann gibt es einen Raum weniger. Aber in dem normalen Setup sind es halt, neun unterschiedlich große Räume, die auch leicht versetzt gegeneinander sein können. Das ist nicht so wie auf einem Raster, aber das ist erstmal das. Also das ist doch das, was du erwarten kannst. Ja, Wenn du halt eine Reihe von Räumen aufgedeckt hast und oben rechts ist noch keiner, dann wird da wohl einer sein, wenn da nicht ein großes Gangsystem ist. Dann kannst du da schon nach einem suchen oder kannst dir überlegen, dass da auch irgendein Weg hinführen muss, und dass du da vielleicht an den richtigen Stellen jetzt wieder die Suche startest, um diesen Weg auch aufzudecken. So, und manchmal gibt es halt diese Gänge, die am Anfang vielleicht auch noch eher kurze Strecken sind, die nur von einem Raum zum anderen führen. Die werden manchmal sehr elaborat und ausführlich und dann läufst du in richtige Labyrinthe rein, die du dann halt erforschen musst. Und wie gesagt, die kannst du dann auch zu deinem Vorteil nutzen, was ja ein interessanter Effekt ist bei deiner ganzen Weglauferei. Hauptberufliches Weglaufen, ey.
1: <lacht> ja, wir sind ja auch ein Rogue und kein... Paladin oder sowas. Aber ja, also es ist ein gnadenloses Spiel, das Rogue. Und wie gesagt, es gibt nicht viele Menschen auf der Welt, die es legal, regulär gelöst haben, obwohl es sehr viele Leute gab, die es gespielt haben. Und das können wir ja als Überleitung nutzen zur Entstehungsgeschichte, sei denn, möchtest du noch was über die Spielmechanik erzählen? Nee, lass mal auf die Entstehungsgeschichte kommen. Dann gehen wir mal auf die Entstehungsgeschichte genau und da springen wir jetzt in die späten 70er Jahre erstmal und zwar in die Zeit, als an den Universitäten in den USA Mainframes oder Minicomputer stehen. Also diese großen Computer, PDP oder WAX-Systeme von DEC oder IBM System 370 oder sowas, also Großrechner, die relativ leistungsstark sind für ihre Zeit. Und die bedient werden durch Terminals via Timesharing. Das heißt, da greift man über ein Terminal, das ist im Prinzip ein Bildschirm mit einer Taste zu dazu, dazu, greift man auf diesen Rechner zu und mehrere Terminals teilen sich die Rechnerleistung.
0: Die Terminals haben, das ist vielleicht heutzutage gar nicht mehr so ganz klar, die haben keine eigene Rechnerleistung. Genau. Das sind Dumme Zugangsstationen quasi, die dir diesen Zugang ermöglichen und alle Berechnungen finden auf den großen Terminals statt. Deswegen ist das Timesharing auch so wichtig, weil wenn du zugreifst mit deinem Terminal, nimmst du anderen Leuten Rechenzeit weg auf dem großen System. Deswegen muss das eingetaktet werden. Nur so als Erklärung am Rande.
1: Genau, danke für die Ergänzung. Und diese Terminals sind verbunden mit diesen Großrechnern entweder über serielle Kabel oder auch über Modems. Und zwar über sehr, sehr langsame Modems. Also da ist so eine typische Datenverbindung, hat dann da 300 baut. Oder wenn es wirklich sehr gut läuft, dann auch mal 1200. Aber das ist nicht viel. Und diese Terminals zu der Zeit, also gerade auch in den späten 70ern, die sind eigentlich alle zeichensatzbasiert. Also der Monitor, der da dran ist, der stellt keine Grafik dar. Dafür ist er nicht gedacht. Das kann er in der Regel gar nicht nicht, sondern eben einfach nur Text als Zeichensatz. Und nun gibt es in der Ära relativ viele unterschiedliche Großrechner und die haben unterschiedliche Betriebssysteme drauf, aber es gibt auch sehr viele verschiedene Hersteller und Arten von Terminals. Und die haben dann jeweils eigene Bildschirmauflösungen oder Bildschirmspezifikationen, die haben eigene Bedienkonventionen, unterschiedliche Tastaturen, unterschiedliche Tastaturbefehle und so weiter. Es erinnert so ein bisschen an die Programmierung für Android heutzutage, wo du auch massig verschiedene Endgeräte hast mit unterschiedlichen Bildschirmauflösungen und Chipsets und so weiter. Und so muss man sich das auch für diese Terminals vorstellen, obwohl die, wie gesagt, die haben keine eigene Rechenpower, aber halt diese ganzen Bediendinger. Und eines der zentralen Probleme zum Beispiel ist schon, wenn du den Cursor also die aktive Stelle, an der ein Buchstabe oder ein Zeichen erstellen soll, an eine bestimmte Stelle des Bildschirms setzen möchtest, dann ist der Befehl dazu von Terminal zu Terminal ein anderer. Und der Standard zu der damaligen Zeit ist ja, wie bei den Text-Adventures, also bei dem berühmten frühen Colossal Cave-Adventure zum Beispiel von 1976, dass der Text da immer die Reihe voll schreibt. In der untersten Zeile wird die Reihe voll geschrieben, dann scrollt sie eine Zeile nach oben und so weiter. Der Text scrollt also aus dem Bild, aber der Cursor an sich, der läuft immer nur von links links nach rechts die untere Zeile entlang. Was aber, wenn ich wie bei Rogue zum Beispiel etwas auf den Bildschirm malen möchte oder wenn ich ein Zeichen wie meinen Rogue, meinen Charakter über den Bildschirm bewegen möchte, dann muss ich den ja platzieren, dieses Zeichen. Muss ich ja sagen, wo der erscheinen soll. Und das stellt man sich heutzutage so einfach vor, aber damals war das gar nicht so trivial. Denn wie gesagt, jedes Terminal löst das anders. Und wenn du also ein Computerprogramm geschrieben hast, dann musste das für den jeweiligen Großrechner angepasst sein, das musste für das spezifische Betriebssystem angepasst sein und aber auch für einen bestimmten Terminaltyp, damit das funktioniert. Und nun sind wir im Jahr 1977 bei Ken Arnold, das ist ein Informatikstudent an der University of California in Berkeley und der schreibt eine Bibliothek namens Curses. Das Wort leitet sich ab vom Cursor, das ist eine Art Middleware. Also wenn das jeweilige Programm, das man schreibt, diese Curses-Bibliothek benutzt, dann übersetzt die die Bildschirmausgabe und die Eingabe für verschiedene Terminals. Also die ist eine Art Übersetzungsschnittstelle, damit das Programm, ohne dass der Programmierer das speziell anpassen muss, auf verschiedenen Terminals funktioniert. Und vor allem erlaubt es eben dieses einfache Platzieren, des Cursors und damit so eine Art ASCII-Zeichensatz malen. Diese Cursors-Bibliothek entsteht also im Jahr 1977. Und jetzt springen wir 100 Kilometer nach Süden zur University of California in Santa Cruz. Und ein Jahr weiter, ins Jahr 1978, denn dort fangen zwei junge Männer ihr Studium an, an dieser Universität, nämlich Michael Toy und Glenn Wickman.
0: Also das sind einfach Studenten da, Freunde, junge Leute und die wollten ein Computerspiel machen. Das ist ja so ein Wunsch, der in vielen jungen Leuten entsteht. <lacht> auch damals schon. Der Vater von dem Toy war Atomwissenschaftler und hat ihm dann schon mal früher mit auf die Arbeit mitnehmen können und ihm zeigen können, wie solche Maschinen funktionieren. Das sehen wir ja ganz oft bei den Pionieren in der IT oder in der Gameszene, dass die ganz früh Zugang hatten zu irgendwelchen Systemen, zu denen die Allgemeinheit noch keinen Zugang hatten. Und so ist es auch hier, ja, über das Elternhaus und dann halt über die Uni Santa Cruz haben sie auch wirklich Zugang zu dieser Technologie und die waren beeindruckt von Colossal Cave Adventure du hast schon kurz erzählt, klassisches Text Adventure einer der Urväter der Text Adventure das ja auch auf eine Art, also es ist kein Dungeon Run aber es ist halt auch eine Bewegung durch eine Höhle und dann ist natürlich 1974 berühmtermaßen D&D erschienen als große Inspiration für viele, viele, viele Leute damals aus der Nerd-Szene.
1: Also Dungeons and Dragons
0: Dungeons and Dragons, genau, D&D. &D. Auch das ist ja das, was wir immer wieder sehen, wenn wir uns Biografien angucken von Leuten aus der Zeit, von Entwicklern aus der Zeit. Super viele haben D&D gespielt und haben da eine Inspiration mitgenommen für bestimmte Spiele. Und sowas wollten die halt auch machen. Die wollten was machen, so wie Colossal Cave, aber jetzt halt nicht genau sowas. Und sie wollten was machen wie D&D. Und auf diesen Terminals, du hast schon die Schwierigkeiten, beschrieben, sowas wie Colossal Cave ist auch ein Spiel, das für diese Terminals, obwohl es textbasiert ist, schon groß ist. Das hat schon relativ viel Text, das passte nicht überall drauf, das konnte nicht überall benutzt werden. Die 300 Bautmodems waren überfordert, damit die neuen Zeilen ranzuschaffen, damit du das spielen konntest. Und dann haben sie sich dieses Spiel überlegt, dieses Rogue, in den Grundzügen das ist entstanden mit dieser Bibliothek Curses, weil sie damit dann die Möglichkeit hatten, diese Bewegung über diese Top-Down-Perspektive, die das Spiel ja hat, die hat dieses Curses ermöglicht für sie. Und durch das prozedurale Generieren ist nicht nur der Effekt erzielt worden, dass das Spiel unbegrenzt wieder spielbar ist, sondern halt auch noch der Effekt, dass das Programm viel kleiner wird. Das ist ja einer der Gründe fürs prozedurale Generieren von Levels. Die Levels werden halt viel kleiner. ja, Die kann man dann in Seeds verstecken und so ist dann 1980 Rogue entstanden auf so einem Terminal Set, also ein unkommerzielles Spiel, ja. Die haben dann einfach spielbare Versionen davon in der Uni Kalifornien verteilt. Und dann haben Leute halt angefangen, das zu spielen. Und das war genau zugeschnitten auf diese Umgebung, ja. Textbasiert, wie du schon sagst, klein, leicht verteilbar. Und das ist halt rumgegangen wie geschnitten Brot, nein, wie ein Leuchtfeuer, wie ein Lauffeuer ist das, genau. Das hat sich verbreitet wie ein Lauffeuer. Und dann 82 ist Toy von der Universität Santa Cruz nach Berkeley gegangen, also einer anderen kalifornischen Universität.
1: Ja, er musste wechseln, weil er zu schlechte Noten hatte. Er konnte nicht weiter studieren in Santa Cruz, weil er nämlich die ganze Zeit nur Rogue programmiert hat, anstatt zu studieren.
0: <lacht> Klassische Karriere für einen Spieleentwickler, genau. Und dann hat er den Ken Arnold persönlich getroffen, den er, glaube ich, bis dahin noch nicht getroffen hatte.
1: Nee, genau, den hatte er da noch nicht getroffen. Aber der Ken Arnold kannte ihr Rogue schon. Genau, und
0: das war ja der, dessen Curses-Bibliothek diese Entwicklung überhaupt erst möglich gemacht hat von Wickman und Toy. Und dann haben sie den dazugeholt und der hat dann weitere Vorschläge an Rogue gemacht, weil der es die Zwischenzeit schon gespielt hatte. Und der konnte natürlich viel besser Curses, logischerweise. Ja? Also das ist ja auf seiner Bibliothek gebaut und der beherrscht seine Bibliothek natürlich viel besser. Und dann hat der den Rogue-Entwickler nochmal gezeigt, wie man das noch besser machen kann.
1: Also Toy und Ken Arnold arbeiten dann in Berkeley an dem Spiel. Der Glenn Wickman studiert in Santa Cruz weiter und der entscheidet sich dann auch, weil dieses Parallel dran arbeiten bei der räumlichen Distanz doch schwieriger ist, entscheidet er sich dann aus dem Projekt auszusteigen. Also zu diesem Zeitpunkt sind es dann Ken Arnold und Michael Toy, die es in Berkeley weitervertreiben. Und das erreicht dann da einen weiteren Perfektionsgrad. Das Rogue ist ein Spiel, muss man auch dazu sagen, das in unzähligen Versionen existiert, schon zu der Zeit. Also ursprünglich haben Glenn Wickman und Michael Toy da, ich glaube, ab 79 dran gearbeitet. Da ist die Zeitlinie nicht so ganz klar. Die erste Fassung, die dann auch wirklich kursierte, die die Runde gemacht hat, stammt dann eben aus dem Jahr 1980. Aber in den Jahren darauf haben die beiden und dann eben später auch der Ken Arnold und der Toy in Berkeley immer neue, immer verbesserte, immer weitere Versionen veröffentlicht und veröffentlicht heißt im Endeffekt, sie haben es auf dem Universitätsrechner abgelegt, aber so, dass man über das ARPANET auch von anderen Universitäten darauf zugreifen konnte, so hat es sich überhaupt verteilt. Das ARPANET ist dieser legendäre Vorgänger des Internets, mit dem insbesondere die amerikanischen Universitäten miteinander verbunden waren und so wanderte also auch das Rogue zwischen Universitäten und Forschungsanstalten hin und her und immer mehr Leute haben es gespielt. So kannte es auch der Ken Arnold in Berkeley schon bevor überhaupt der Michael Toy dann zu ihm kam und die beiden sich persönlich kennengelernt haben. Aber es blieb eben in dieser relativ kleinen Runde des universitären Kontexts bis dann im Jahr 1983 die Universität in Berkeley eine neue Version von ihrem eigenen Unix-Betriebssystem rausgegeben haben. Die hatten einen Unix-Ableger namens BSD Berkeley Standard Distribution. Dafür verantwortlich war die Universität Berkeley und daran mitgearbeitet hat Ken Arnold. Und sie haben sich dann entschieden, dieser neuen Version, der Version 4.2, Rogue beizulegen. Und das war dann nochmal der Durchbruch für eine enorme Verbreitung. Wir können an der Stelle mal den Glenn Wickman, also einen der beiden ursprünglichen Erfinder von Rogue, hören. Der war nämlich im Jahr 2016 mit den beiden anderen, also mit Michael Toy und Ken Arnold, bei einem Panel, bei einem rogue like treffen Und da haben sie gesprochen über Rogue, die Geschichte und so weiter. Und hier hören wir mal den Glenn Wickman, der sehr launig erzählt von dieser BSD-Distribution.
2: You know, what happened was it, it became part of the 4.2 Berkeley Standard Distribution, which meant that if you got Unix, if you got the operating system, you got our game. If you can get that kind of distribution, like you're on the operating system, if you have that opportunity for your game, I would say take it. <laughs> We were the minesweeper. of right? Unix, <laughs>
0: Exactly. Das ist natürlich ganz hübsch und er hat natürlich recht. Die Tatsache, dass man auf einem Betriebssystem ins Haus kommt, das ist wie Minesweeper bei Windows und wenn wir ehrlich sind, hat ja auch wirklich jeder auf der Welt irgendwie Minesweeper gespielt, der Windows hatte, nur um es auszuprobieren, weil es halt da ist und so ähnlich war es mit Rogue auch, wobei natürlich die BSD-Unix-Distribution jetzt nicht so verbreitet war wie Windows heute. Also Unix ist ja ein Betriebssystem der Zeit, um verteilte Rechner zu betreiben und es fing da aber zu der Zeit an, Mitte der 80er, die sogenannten Unix-Kriege und es haben halt verschiedene Distributionen gegeneinander gekämpft. Es gab dann Fans von der einen und Fans von der anderen. So ein bisschen so wie heutzutage vielleicht mit Linux-Distributionen. Ja, alles dasselbe Betriebssystem, aber unterschiedliche Packages und unterschiedliche Geschmäcker oder Nutzungssituationen werden damit bedient. Und bei dieser DSD-Version, da war halt dann Rogue dabei und damit kam es in sehr, sehr, sehr viele Hände über die eigentliche Szene hinaus, auch im professionellen Bereich. Ja, das wurde ja dann nicht nur an Unis eingesetzt. Und dann haben es richtig viele Leute gespielt zu der Zeit. Und es ist immer noch ein unkommerzielles Programm. Es war halt kostenlos dabei, ne?
1: Genau. Und es ist wieder mal eines von diesen Spielen, die davon profitieren, dass sie über einen relativ langen Zeitraum entwickelt wurden und in dieser Zeit von vielen Leuten aber schon gespielt und getestet wurden sozusagen und die ursprünglichen Entwickler die Gelegenheit hatten, da Feedback zu bekommen oder das sogar live zu beobachten. Hier hören wir nochmal schnell den Wickman, der eine beispielhafte Szene schildert, wie sie das beobachtet haben, wenn andere das Spiel spielen und wie sie aber auch gemerkt haben, wie ihr Spiel wirkt auf ihre Spieler.
2: The stat lab when we started writing it was three terminals but the following year it grew in was in a bigger room and there were like 20 terminals around and there would be 10 people you know and they would all be playing rogue and then you'd hear somebody scream and you'd turn around you know and they'd have been startled because a T appeared on the screen and <lacht> And yeah, so that was something that really hit me is just how this very simple representational game, you know, the T really didn't look any scarier than a B, but but you played it for a while and it was, you didn't see a T on the screen, you saw a troll. So that was pretty amazing to see.
1: Das finde ich schon sehr schön, diese Anekdote, die Wirkmächtigkeit von Rogue. Aber das Interessante ist also, dass dieses Wechselspiel zwischen den Spielern und den Entwicklern dazu geführt hat, dass sich Rogue weiterentwickelt als Spiel. Und man muss noch schnell dazu sagen, dass eines der ganz zentralen Spielelemente, nämlich diese Zufallsgenerierung der Levels und vieler von den Inhalten dem ursprünglichen Gedanken entspringt, dass der Michael Toy und der Glenn Wickman zwar ein Spiel machen wollten, aber ein Spiel nicht nur für andere, sondern vor allen Dingen ein Spiel für sich selbst. Also ein Spiel, das sie selber auch mit Freude spielen können. Und dazu musste es also eine gewisse Zufälligkeit und gewisse Unvorhersehbarkeit haben, damit sie da auch noch Spaß dann haben konnten. Und so kam es zu der Zufallsgenerierung. Und ich denke, so kam es auch zu so Dingen wie der Tatsache, dass die Farben von den Tränken zum Beispiel zufällig variiert wurden, weil sie sich ja in gewisser Weise selber austricksen, die Programmierer, ihr eigenes Wissen invalidieren, indem sie das durchmischen, sodass sie selbst auch Spaß an diesem Programm haben. Also das ist einer dieser fundamentalen Erklärungsansätze, warum Rogue so ist, wie es ist. Und vieles andere stammt eben dann aus dieser Interaktion mit den Spielern. Ein wunderbares Beispiel ist, warum der Hunger im Spiel ist, war kein Spielelement in der ersten Rogue-Version. Also, dass man tatsächlich nicht nur hungrig wird, sondern auch sterben kann, verhungern kann. Das war am Anfang nicht in Rogue drin. Das haben sie eingebaut, weil sie beobachtet haben, dass einige Spieler Rogue gespielt haben und dann einfach einen Schuh oder irgendeinen schweren Gegenstand auf die Leertaste des Terminals gelegt haben und Mittagessen gegangen sind, weil dann nämlich die Runden weiterlaufen und der Charakter automatisch heilt. Und dann sind sie wieder zurückgekommen und haben weitergespielt. Und dann dachten die beiden, ja, so geht es ja nun wirklich nicht. Dann sorgen wir dafür, dass diese Spieler verhungern in der Zwischenzeit, um diese Strategie auszuhebeln. Und so ist es ein Wechselspiel zwischen Spielern, die Dinge lösen und den Entwicklern die neue Herausforderungen einbauen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass das ein durchdachtes Spiel
0: ist oder wie ein durchdachtes Spiel wirkt von außen. Und das ist durchaus nicht selbstverständlich, ja, zu der Zeit. Die meisten Spiele werden ja von einzelnen Menschen gemacht und die Tiefe, in der du dein eigenes Spiel durchdenken kannst, ist halt endlich, selbst wenn es ein einfaches Spiel ist. Und wir haben schon in mehreren Gesprächen festgestellt, dass Spiele, die gut getestet worden sind, weil die Situation in der Firma, in der sie entwickelt worden sind, auf das Testen aus war, ja, zum Beispiel auch die Spiele von Sid Meier, dass das früh bedacht worden ist, dass das halt immer dazu geführt hat, dass die Spiele halt viel besser spielbar geworden sind. Und hier wurde das auf eine andere Art erreicht, weil das ja ein non-kommerzielles Spiel ist und einfach so viele Leute Zugang hatten durch diese Uni-Szene, dass sich alles gegenseitig befruchtet hat. Wenn das halt ein kommerzielles Spiel gewesen wäre, zu dem Zeitpunkt schon, später wurde es ja noch kommerzialisiert, erzählen wir noch, dann wäre das halt 1981 rausgekommen und fertig. Ja, dann hätten es halt ein paar tausend Leute gespielt und hätten fünf Leserbriefe gekriegt und das war's. Aber so hat es sich halt die ganze Zeit fortentwickelt. Und das ist schon ungewöhnlich, ja.
1: In diesem auch für die Zeit recht einzigartigen Kontext dieser eben miteinander verbundenen Universitäten und auch Forschungseinrichtungen, wo zum einen die dort Beschäftigten und Studierenden also ihre Kommilitonen beobachten konnten in den Computerlaboren beim Spielen des Spiels, aber zum anderen durch dieses ARPANET eben es auch möglich war, Feedback weitreichender auszutauschen. Es gibt da diese nette Anekdote von Ken Arnold, der auch bei dieser Paneldiskussion gefragt wurde habt ihr denn Feedback von den Spielern bekommen? Und er sagte, naja, wir haben ja immer mal wieder neue Versionen veröffentlicht und meistens ist dann da auch das Safe-Game inkompatibel gewesen, der vorhergehenden Version. Und ja, ihr könnt uns glauben, wir haben von unseren Spielern gehört. <lacht> Weil die <lacht> vermutlich massenhaft Beschwerden dann bekommen haben. Also das ist halt schon ein Spiel, das halt
0: sehr viele Leute sehr geliebt haben zu der Zeit und auch sehr viele Leute sehr ernst genommen haben. Und das sieht man ja nicht nur daran, dass da Feedback zu den Entwicklern zurückgekommen ist, obwohl die ja keine Firmenadresse hatten oder sonst irgendwas, sondern man halt da über die Uni gehen muss. Das sieht man daran, dass schon während das Spiel noch entwickelt wurde, ja schon Klone entstanden sind von Leuten, die gesagt haben, ich will das auch spielen, aber bei mir auf dem Terminal geht das nicht, jetzt schreibe ich halt ein eigenes. So ist ja Famously Hack entstanden, also eine der frühen Klone. Eins der ersten Roguelikes, weil der Jay Fanlesson das spielen wollte und da nicht ran konnte. Und dann hat er sich halt hingesetzt und hat wirklich einen Klon gemacht aus dem Gedächtnis. Und das wurde halt auch also ein gutes Spiel und wurde halt immer weiterentwickelt von verschiedenen Leuten und hat dann auch Sachen geändert. Und da fing das schon an. Also es gab schon Roguelikes, bevor das Spiel überhaupt kommerzialisiert wurde oder bevor das fertig war.
1: Ja, also das ist auch eine spannende Zeit, so diese späten 70er, frühen 80er, weil wir da eben dieses Netzwerk von miteinander verbundenen Computern haben, so dass ein Austausch möglich ist und gleichzeitig das Ganze aber halt trotzdem auch noch relativ dezentral ist und es die Möglichkeit gibt, dass junge Leute insbesondere für sich die gleichen Entdeckungen machen. Und für das Genre der Roguelikes gilt das relativ stark, denn da gibt es Vorläuferprogramme, die schon sehr ähnliche Elemente haben, die zurückgehen bis auf Padded 5, das ist ein Spiel von 1975, aber dann haben wir auch in den zweiten Hälfte der 70er dann Programme wie D&D oder Moria, also nicht das Roguelike Moria aus den 80ern, sondern gab es vorher schon mal eins, die alle auf Mainframes liefen, auf der Plato-Umgebung und die alle Dungeon-Crawls waren, so in die Richtung gingen, teilweise Zufallselemente hatten und so weiter. Und du hast aber auch schon vorhin erwähnt, Beneath Apple Manor von 1979, was auch vor Rogue rauskam und auch so ein Dungeon-Crawl ist, das schon sehr stark in Richtung Roguelike geht, obwohl es vorher da war. Und es gilt aber wohl als einigermaßen erwiesen, dass diese unterschiedlichen Projekten nichts voneinander wussten. Also, dass insbesondere Wickman und Toy, also die Macher von Rogue, Beneath Apple Manner nicht kannten. Und auch nicht diese Plato-basierten Spiele kannten, sondern nur die Unix-basierten, weil die hatten andere Betriebssysteme, waren auf anderen Umgebungen unterwegs. Und so konnten unabhängig voneinander da ähnliche Spiele entstehen. Eines der ganz frühen Rogue-Likes aus dem Jahr 1982 ist Sword of Fargo. Das dann bei Epics veröffentlicht wurde, das stammt von Jeff McCord. Und dieses Sort of Fargoal geht zurück auf ein früheres Spiel, das er während der High School, als Highschool, als Highschool-Schüler programmiert hat, Gamma Quest heißt das. Und das war auch 1979. Und der wusste überhaupt nichts von diesen ganzen universitären Großrechnern, der saß da an seiner kleinen Highschool in der Provinz. Aber da sind ähnliche Spielsysteme, ähnliche Ideen sind also da parallel entstanden.
0: Offenkundig lag das in der Luft irgendwie und das lag in der Luft wegen D&D. Würde ich auch sagen, ja. Also was die Spiele eint, ist ja gar nicht prinzipiell nur die Darstellung, obwohl die auch erstaunlich ähnlich ist, aber die kann auch einfach den technischen Gegebenheiten geschuldet sein zu der Zeit. Da hat ja jeder versucht, mit den technischen Schwierigkeiten umzugehen. Dadurch wurden auch ähnliche Lösungen entwickelt, aber D&D muss so viele Leute inspiriert haben, die Monster, die Rüstungen, die Waffen, das ist alles ja die und Und du hast vorhin schon kurz angedeutet, Rogue nimmt ja manche die und Mechaniken eins zu eins. Also das Rüstungssystem ist zum Beispiel 1 zu eins das ist D und die, nur sie haben die Zahlenwerte anders benannt, deswegen sieht es nicht so auffällig nach, nach D und die aus, ja. wo bei die und die eine 10 ist und die Zahlen dann kleiner werden, je besser die Rüstung ist, ist hier eine 0 und die Zahlen werden größer, je besser die Rüstung ist, aber eigentlich ist das das gleiche System, sogar mit ganz ähnlichen Werten für die einzelnen Rüstungen.
1: Ja, das ist auch erst in den späteren Rogue-Versionen. In den ursprünglichen Versionen ist es genau das dieses system Auch mit den kleiner werdenden Werten. Wir haben jetzt auch in unserer Erzählung immer mal wieder Monsternamen schon einfließen lassen. Das Also sowas wie der Aquator zum Beispiel, dieses Wasserdingens da. Das sind die späteren Monsternamen, die haben sie zwischenzeitlich mal geändert, so in der Anbahnung der Kommerzialisierung von Rogue, um sich von dem D&D &D Original zu entfernen, weil sie schon vermutet haben, dass das Lizenzprobleme geben könnte, rechtliche Probleme geben könnte. Denn ursprünglich war der Aquator zum Beispiel mal ein Rust-Monster und das ist ein D&D-Monster. Und in der ursprünglichen Version gibt es Sachen wie einen Mimic zum Beispiel, ein halt klassisches D&D-Monster oder ein Invisible Stalker oder ein Purple Worm. Die stammen alle aus dem Monsterhandbuch von D&D. &D. Und die haben sie dann alle ersetzt durch eigene Monster. Deswegen gibt es zum Beispiel in der kommerziellen Version von Rogue, in den Versionen, die man heutzutage spielt, keinen Mimic mehr, sondern einen Xerox. <lacht> genau. Ne? Nach dem Kopiererhersteller Xerox, weil er dich kopiert. Das haben wir vielleicht nicht klar
0: genug gemacht. Also, wir haben ja die ganze Zeit über das Spiel von 1980 gesprochen, aber die ganzen Sachen aus dem Spiel heraus, die ganzen Szenen, die wir erzählt haben, die beziehen sich alle auf die DOS-Version von Epics, die 84 erschienen. Die kommerzialisierte Version, weil nämlich, wir haben ja jetzt diesen großen Schub gehabt und dann hat der Chef von Epics damals, Borch, hat bemerkt, dass bei ihm im Haus die Leute, also bei ihm bei Epics in der Firma, die Leute viele Rogue spielen und hat sich das dann angeschaut, was das ist, und dann haben die gesagt: Ach, lass uns doch da eine kommerzielle Version von machen, das ist so beliebt und wir finden das alle toll. Und dann hat er zugestimmt, und dann haben die mit den drei ursprünglichen Entwicklern, die haben dann eine Firma für gegründet, AI Designs, Erstaunlich fortschrittlicher Name, finde ich. AI-Designs, ja, könnte man heute auch noch gut heißen. <lacht> und die haben dann eine Reihe von Ports gemacht auf ganz unterschiedliche Systeme, auch so Atari und ST und C64 und was es dann alles gab. Und die hat dann Epics vertrieben. Aber das war im Prinzip das originale Spiel mit nur leichten grafischen Aufwertungen. Also war dann keine ASCII-Zeichen mehr, aber die grundlegende Anmutung ist schon gleich geblieben. Die Monster zum Beispiel waren immer noch Buchstaben.
1: Also falls ihr euch fragt, wie konnten denn die Mitarbeiter bei Epics Rogue spielen, hatten die da Terminals und Großrechner stehen bei sich im Büro? Nee, das hatten sie nicht, denn das, was Epics da erreicht hat im Jahr 1984, das war schon eine DOS-Version des Spiels, also eine Umsetzung für IBM-PCs und auch schon eine kommerzielle, die Toy, Wickman und Arnold gemeinsam mit einem Programmierer namens John Lane bereits umgesetzt hatten. Die haben nämlich ihre Firma schon vorher gegründet, ihr AI-Design.
0: Ach genau, stimmt. Sie hatten nur keinen Erfolg bis dahin, so richtig. Ja, genau.
1: Genau, die haben nämlich erst versucht, das selbst zu vertreiben und waren aber da nicht so erfolgreich. Und da ist dann eben Epix eingesprungen und hat gesagt, okay, wir vertreiben das. Wir machen da die Box, das Marketing und so weiter. Es war leider trotzdem nicht so wahnsinnig erfolgreich, obwohl das Spiel für alle gängigen Heimcomputer der damaligen Zeit umgesetzt wurde. Aber selbst Mitte der 80er, wo wir jetzt sind, ist mit so einer Zeichensatzgrafik schon nicht mehr so viel rauszuholen. Die 16-Bit-Version, also vor allem die ST-Version, die hat dann sogar auch ein grafisches Design. Da ist es dann kein Zeichensatz mehr, sieht aber trotzdem noch relativ rudimentär aus. Und die kam auch erst 1986. Also erst. Ich meine, ne, wir sind hier immer noch in der Frühzeit. Der Computerspiele, der Heimcomputerspiele. Aber nichtsdestotrotz, da war eigentlich alles schon grafisch. Aber man kann an der Stelle nochmal festhalten, dass die IBM-PC-Version, die DOS-Version, tatsächlich die erste Heimcomputerfassung dieses Spiels war. Und nicht die 16- und auch nicht die 8-Bit-Version, die noch später kam, also C64 und so kam erst Ende der 80er. Hier haben wir es wirklich mal mit einem Fall zu tun, wo die Lead-Plattform, also ursprünglich waren es die Mainframes, na, aber die Lead-Plattform bei den Heimcomputern war der PC.
0: Ja, ungewöhnlich für die Zeit noch, das stimmt.
1: Ja, absolut.
0: War halt so ein einfaches Spiel, das
1: konnte ja sogar der scheiß PC. <lacht> genau, brauchte keine Grafik.
0: Ja, aber ist ja wirklich einer der Gründe gewesen, könnte ich mir schon vorstellen, dass wenn du da vom Mainframe kommst und ein Spiel hast ohne Grafik, dass du das erstmal mit der DOS-Version machst.
1: Ende der 80er war es ja mit Epics vorbei, die sind 89 pleite gegangen und auch AI-Design hat nichts weiter gemacht. Also die Firma hat sich aufgelöst, die Leute haben sich zerstreut, sind alle in der IT-Branche untergekommen, aber nicht in Games und haben dann dort ihre jeweiligen Karrieren gemacht. Das heißt, unterm Strich hat sich das für die Erfinder von Rogue nie finanziell ausgezahlt. Das war kein großer kommerzieller Hit, also eigentlich überhaupt keiner. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt einen Flop sagen, aber sagen wir mal, es hat sich nicht rentiert. Und tatsächlich sind so originale Versionen von dem Epic's Rogue, insbesondere PC-Versionen, sind super seltene Dinger heutzutage. Also das sind richtige Sammlerstücke. Und auch wenn Rogue also in dem universitären Kontext für seine Zeit ein enorm populäres Spiel war... Also da gibt es viele Anekdoten aus der Zeit von Leuten, die erzählt haben, dass bei ihren Großrechnern Rogue verboten werden musste, weil es 80 Prozent der Rechenzyklen belegt hat und dass es Forschungseinrichtungen gab, in denen sich die Forscher gewundert haben, warum ihre Systeme so langsam laufen. Da hat sich herausgestellt, dass alle Rogue draufspielen parallel, weil es ja Timeshare ist und haben damit halt die ganze Prozessorleistung verbraucht. Also da findest du wirklich genügend Anekdoten. Das muss ein super populäres Ding gewesen sein, aber halt in diesem überschaubaren Kreis und nicht kommerziell. Das war eine frei vertriebene Version.
0: Das ist ein totales Nerdspiel, Also auch schon damals gewesen. Also es hat ja dann diese Szene erzeugt an den ganzen Leuten, die auch Roguelikes gemacht haben, schon ganz früh. Aber das ist auch im weitesten Sinne ein Phänomen der 80er und auch ein krasses Nerdphänomen. Heutzutage ist dieser Begriff wieder total populär, aber das ist eine Welle, die kam erst Mitte der 10er-Jahre. Und bis dahin war das vollkommen verschwunden. Also dieser Begriff war verschwunden. Die Leute, die es gemacht haben, waren keine Stars. Das war nicht so ein großes Ding. Das war ein nerd -Ding. Es gab natürlich dann eine Reihe von auch gut gespielten Roguelikes, die auch lange weiterentwickelt wurden, ja, so wie NetHack oder das Ancient Domains of Mystery aus Deutschland, die halt auch viele Spiele hatten, aber totales Nerdphänomen. Weit außerhalb des Massenmarktes, weit außerhalb des Spielemarktes insgesamt. Viele Leute, die das aber weiterverfolgt haben oder die das geliebt haben, waren halt Programmierer oder Game Designer. Ja, da in diesen Kreisen ist das immer populär geblieben auf eine Art oder wurde das immer wieder beobachtet. Und Game Designer haben sich dann immer wieder davon inspirieren lassen von den einzelnen Sachen, bis das dann später wieder zu einer Welle geworden ist.
1: Also ein Programm wie Rogue zu schreiben ist nerdig, ein Programm wie Rogue zu spielen ist nerdig, aber noch nerdiger ist es ein Programm zu schreiben, das Rogue für einen spielt. Und damit sind wir bei Rogomatic, denn das ist auch eine wunderbare Seitengeschichte, die ich kurz zumindest erzählen möchte von diesem frühen Rogue-Phänomen, denn das ist ein Bot, der geschrieben wurde für das automatische Spielen von Rogue und zwar schon aus dem Jahr 1981, also ein Jahr nach dem Entstehen von Rogue, haben vier Studenten an einer anderen Uni, am anderen Ende von Amerika, in der Carnegie Mellon University in Pittsburgh, haben auch dieses Rogue gerne gespielt und haben beschlossen, wir schreiben da jetzt eine Art KI, einen Bot, der das Spiel für uns spielt. Zu der Zeit war der Sourcecode von Rogue noch nicht öffentlich. Also die konnten da nicht reingucken und schauen, wie das Spiel funktioniert. Und die haben das auch als akademisches Paper gemacht und haben dann da also einen Bot programmiert, diesen Rogueomatic, der auf Entscheidungskernen basiert. Super spannend, das nachzulesen, wie genau der daran geht wie die Logik ist, aber im Endeffekt ist das ein Expertensystem, also eine Art super primitive künstliche Intelligenz, wenn man so möchte. Diese Experten, die können bestimmte Handlungen im Spiel und die sind untereinander priorisiert. Also es gibt einen Kampfexperten, der ist dafür da, mit Monstern zu kämpfen und es gibt einen Objektexperten, der ist dafür da, Objekte aufzusammeln und einen Explore-Experten, der die Karte erkundet. Und wenn der Explore-Experte die Entscheidung trifft, ich will jetzt hier in diesen Raum reingehen und da ist aber dann ein Monster drin, dann übernimmt der Kampfexperten Experte und der hat eine höhere Priorität und sagt, nein, wir gehen jetzt nicht weiter erkunden, wir sammeln jetzt nicht Objekte ein, wir bekämpfen jetzt erstmal dieses Monster. Wie das also untereinander funktioniert und welche Logiken da einprogrammiert sind, um gute Entscheidungen in Rogue zu treffen, ist sehr spannend und Rogue ist auch deswegen ein besonderes System, für so ein Expertensystem, weil es ja eine Lernkomponente hat, weil wir ja da im Spiel Dinge gesammelt und interpretiert werden müssen, weil die Informationen unvollständig sind und weil sich die Spielumgebung auch durch die bewegenden Monster und so ständig weiterentwickelt. Und dieser Bot wird also veröffentlicht und nimmt jetzt eine ähnliche Entwicklung wie Rogue selbst, nämlich er wird immer weiterentwickelt und zwar auch nicht mehr von den ursprünglichen Entwicklern, den ursprünglichen vier Studenten, sondern der wird Open Source und hat auch ein Eigenleben und wie es bis heute Leute gibt, die Rogue weiterpflegen, die es portieren auf moderne Systeme und lauffähig halten, gibt es genauso auch Leute, die bis heute Rogomatic weiterpflegen und schlauer machen ja und immer auch weitere Taktiken einpflanzen und Rogomatic ist also tatsächlich in der Lage, wir hatten es vorher schon kurz erwähnt, Rogue zu gewinnen. Man weiß sogar das Datum. Am 26. September 1982 hat das erste Mal Rogomatic eine Partie in Rogue 3.6 gewonnen. Und damit hat es mehr geleistet als die meisten anderen Spieler da draußen. Das muss man erstmal schaffen. Aber man braucht immer noch sehr, sehr viele Anläufe, damit der Bot das schafft, obwohl er schon wirklich sehr optimiert ist. Und weil es aber halt so früh ist in der Zeit von Rogue und in die Zeit fällt, wo auch Ken Arnold und Michael Toy das weiterentwickelt haben, gab es eine Zeit lang einen Wettlauf zwischen den Entwicklern von Rogue und den Entwicklern von Rogomatic, denn immer wenn der Arnold und der Toy irgendein neues Programm veröffentlicht haben, eine neue Programmversion von Rogue, dann haben sie Dinge verändert, irgendwann dann auch absichtlich, das hat der Arnold später auch mal erzählt, damit Rocomatic kaputt geht. Ja, da haben sie Statusmeldungen umgeschrieben, da haben sie Monster verändert und Werte verändert, damit Rogomatic kaputt geht. Und die Rogomatic-Leute auf der anderen Seite, das Team in Pittsburgh, die haben dann Teile Ihre Bots umgestellt, sodass es nicht mehr hard coded ist, also dass zum Beispiel die Monsterwerte da nicht mehr in einer Tabelle drin stehen, sondern dass das auch eine Lernkomponente ist, dass das Spiel durch Trial and Error lernt, welche Werte die Monster haben, sodass das selbst wenn sich die verändern in einem neuen Release von Rogue, das den Bot nicht mehr kaputt macht. Super spannend
0: sensationell oder das gab dann wissenschaftliche Veröffentlichungen darüber Artikel im Scientific American und so ja das ist eine richtige Nummer gewesen also wie absurd die amerikanischen Unis ich bin gar nicht sicher ob das hier in Deutschland wo ja in Deutschland immer Spaß verboten ist an der Uni <lacht> ob das hier auch so gewesen ist in den 80ern das würde ich gerne mal wissen
1: ey. gute Frage
0: ja, genau. Und die Leute sind dann aus der Spielebranche verschwunden und erst wieder aufgetaucht in solchen Funktionen wie dem von uns zitierten Interview, auf dem die Zitate waren, mit dem großen Wiederentdecken der Roguelikes als Genre. So um 2015, 2014 rum. Und 2016 war diese Konferenz, auf der sie alle aufgetreten sind. Und diese Konferenz gibt es seitdem in jedem Jahr und wird auch am Leben erhalten. Und der stetige Zufluss an Rogue-Likes reißt ja auch nicht ab. Aber diese ganz tiefe ursprüngliche Formel von Rogue ist jetzt ziemlich geschrumpft bei den vielen Spielen auf nur noch Permadeath und Prozedural. Und auch das in dem Sub-Subgenre der Rogue-Lights dann nochmal abgeschwächt. Weil die Rogue-Lights haben dann noch als weitere Modifikation auf die Ursprungsformel die Tatsache, dass du zwischen den Runs Sachen behalten kannst. Also nicht deinen gesamten Charakter, aber dass du halt Erfahrungspunkte sammelst, mit denen du dann Sonderfähigkeiten kriegen kannst, die dem nächsten Charakter helfen. Dem nächsten Charakter, der den nächsten Run probiert. Also der ganz große Schwung ist ein bisschen vorbei, aber sind auch jetzt heute noch zum Zeitpunkt, als wir das aufnehmen, 2021, sehr am Leben. Und hat auch zu einer Retrospektive geführt, also einer starken Untersuchung nochmal dieser ersten Zeit, so viel Sekundärliteratur dazu.
1: Hatten wir nicht eine Zeit bei der GameStar in den späten 90ern, wo ein Teil der Redaktion und meiner Erinnerung nach vor allem auch du, voll auf Adam war?
0: Ja, 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 genau. Ich habe obsessiv Ancient Domains of Mystery gespielt. <lacht> okay spät war das, ne? Das war in den 2000ern, glaube ich.
1: War das schon in den 2000ern? Ja, irgendwie so um späte 90er, frühe 2000er, ja, irgendwie sowas. Könnte sein. Genau, aber
0: wirklich täglich und episch und dann so, wie man halt so ein Suchtverhalten hat und dann halt irgendwann komplett aufgehört und was anderes gemacht <lacht> Okay. Also das ursprüngliche Rogue habe ich tatsächlich erst viel später gespielt und dieses Fargoal habe ich mal irgendwann, das kam ja von 64 raus, das hatte ich mal irgendwann auf einer Diskette, aber das habe ich nie so richtig verstanden oder nie so richtig viel gespielt. Und Agent Domains of Mystery, dann halt vielleicht Anfang der 2000er oder Ende der 90er, das war meine erste richtige Erfahrung mit dieser Spielmechanik, ja, wo ich dann wirklich mal so richtig tief eingetaucht bin und das dauerhaft gespielt habe.
1: Meine erste Berührung mit einem Roguelike war Castle of the Winds. Das war ein Shareware-Spiel. Im Vertrieb von, war das Epic Mega Games? Ja, Epic Mega Games war das, genau. Okay, gut. Das sieht nicht so doll aus, aber ich war da voll begeistert davon. Diese Formel, die ich da das erste Mal dann mitbekommen habe, diese Roguelike-Formel, hat mich da absolut in ihren Bann gezogen. Das habe ich eine Zeit lang exzessiv gespielt.
0: Windows-Spiel ist das. Sieht schauderhaft aus heute. Ja,
1: schauderhaft, ja. Weil es so mit so Windows-Fenstern
0: arbeitet und so den typischen Windows-Icons und so.
1: Genau, das ist eins in der Moria-Traditionslinie, wo du einen Dorf hast, zu dem du zurückkehren kannst an der Oberfläche. Also das, wo ja letztendlich auch Diablo drauf passiert im Endeffekt.
0: Wir müssen nicht in die ganze Tiefe, auf diese ganze Riesengeschichte eingehen. Das ist echt eine Sache für einen eigenen Podcast fast. Aber es sind danach zwei große Linien entstanden grundsätzlich. Das eine ist Heck und das andere ist Moria. Und Morias große Hinzufügung war, wie du schon gesagt hast, das Dorf oder ein Ort an der Oberwelt, wie bei Wizardry, wir erinnern uns, wohin man auch zurückgehen kann und der unverändert bleibt. Das hat auch prozedurale Dungeons, aber der Ort oben bleibt
1: gleich. Das hat dem Spiel noch eine starke andere Komponente gegeben. Also du machst Runs innerhalb eines Runs sozusagen, weil du immer wieder ins Dungeon runtergehst und dann aber wieder hoch und wieder runter und wieder hoch, solange du halt noch lebst.
0: Genau, kannst dich halt wieder ausrüsten oben und Sachen verkaufen und dann wieder runter und so. Und das hat eine eigene Linie erschaffen, Angband und die ganzen Klone davon. Und wie gesagt, am Ende ja maßgeblich beeinflusst das Design von Diablo, das ja auch eine prozedurale Dungeons hat, was ja auch damals, als Diablo kam, jetzt kein alltägliches Feature war wozu Leute sich echt gewundert haben. Das ist ja jedes Mal anders. Und die andere Linie ist Hack. Das ist das, was ich schon kurz angedeutet habe von dem Typen, der unbedingt auch Rogue spielen wollte und dann keinen Rogue hatte, da wo er war und dann halt ein eigenes Rogue schreiben musste. Der hat dann Hack geschrieben und daraus ist dann im Lauf der 80er NetHack geworden. Und NetHack war eine ganze Zeit lang eins der allerbest gepflegtesten von diesen Spielen. Und NetHack hat dem mehr Flair gegeben. Das war halt viel Rollenspiel hat es viel mehr Charaktere zum Auswählen. Es war auch witzig an ein paar Stellen. Eine der Charaktere war ein Hüllenmensch. Und es gab auch mehr Textzeilen drin. Es gab auch ein paar Elemente drin, die nicht prozedural waren. Und davon ist dieses Ancient Domains of Mystery, was ich dann gespielt habe, das steht in dieser Traditionslinie. Und Ancient Domains of Mystery hatte dann noch eine Oberwelt, auf der du dich bewegen konntest. Also hat es diese reine Dungeon-Metapher verlassen. Die sind alle in sich super faszinierend und auch alle spielenswert, finde ich. Auch wenn man das Original kennt.
1: Diese Hacklinie, das sind super systemreiche Spiele. Die haben eine Tonne unterschiedliche Systeme, die Wechselwirkungen untereinander entfalten. Und das ist das Spaßige daran. Also NetEgg ist eines der komplexesten Spiele, glaube ich, die man so spielen kann.
0: Ja, ja, irrsinnig. Also man kann es auch dumm spielen, ne? aber <lacht> ja, kommst du aber nicht so weit. Ancient Domains of Mystery führt dieses komische Mutationssystem ein, wo du so zufallsgesteuerte Mutationen hast und dann Fähigkeiten dazu gewinnst oder auch nicht. Also ist alles eine super faszinierende Geschichte, was dann da noch draus geworden ist und mit welchem Enthusiasmus sich Leute auf diese Spiele gestürzt haben, die sie dann gemacht haben. Da ist niemand so richtig mit reich geworden, auch mit NetHack nicht oder Adam. Ja. Das sind alles Sachen, das waren größtenteils Liebhabereien, auch wenn damit natürlich ein bisschen Geld verdient worden ist.
1: Stimmt. Ja, und alle gehen sie zurück auf Rogue und auf den kleinen einzelgängerischen Schurken, der da in die Dungeons of Doom hinabsteigt und mit sehr, sehr viel Glück und Ausdauer das Amulett von Yendor auf Level 26 birgt und sich wieder hochkämpft. Und wenn er dann in Level 1 die Treppe nach oben nimmt und wieder ans Tageslicht zurückkehrt, dann wird er in der Originalversion von Rogue zur Belohnung in die Gilde aufgenommen in die Abenteuergilde, dann das war ja sein ursprüngliches Ziel, das war ja die Bewährungsprobe für ihn, und dann verkauft er alles, was er in seinem Inventar hat. Denn unterwegs hat man im Dungeon ja schon jede Menge Gold eingesammelt, für das es in Row keine Verwendung gibt, sondern das ist nur Score, das sind die Punkte. Und alles, was man am Schluss im Inventar hat, wird dann noch verkauft. Und du kriegst noch eine Tabelle, eine Umrechnungstabelle, wo dir das Spiel zeigt, was es alles so wert ist. Also deine Nahrungsrationen, die verkaufst du, deine ganzen übrigen Tränke und so weiter. Und auch das Amulett von Yendor keine Ahnung, ob das irgendwie ein ultra-rares spirituelles, magisches Ding ist oder sowas, aber unser Rogue verkauft es für 1000 Gold. Und 1000 Gold, also wenn du aus diesem Dungeon wieder rauskommst, dann hast du ein Vielfaches davon schon in deinen Taschen, was du unterwegs aufgesammelt hast. Also das ist noch nicht mal irgendwie das ultrarare rare Megading, sondern das wird von ihm quasi bei der Pfandleihe verscheuert. Also dafür hat man den ganzen Aufwand gemacht. <lacht> naja, und wie gesagt, das ist ja nur die Eintrittsaufgabe in die Abenteurergilde. Dann will ich mir gar nicht vorstellen, was da so das Tagesgeschäft von den Leuten ist, die da in der Gilde unterwegs sind.
0: Jetzt kommen die richtigen Sachen. Es wird nochmal sehr deutlich gezeigt, das Spiel gibt sich da auch keine Mühe zu verheimlichen, dass das Amulett von Yendor nur ein MacGuffin ist. Ja, Also ein sinnloser Gegenstand, nach irgendwas muss man ja suchen, also nehmen wir halt ein sinnloses Amulett und hinterher wird es halt einfach verscheuert für ein paar Kröten, weil es gerade wurscht ist.
1: Ja, die eigentliche Belohnung ist dann ganz am Schluss die Highscore-Liste, die das Spiel ja auch weiterführt. Und gerade wenn du das jetzt damals in einem Uni-Kontext, also auf einem Großrechner gespielt hast, das Spiel, dann war das ja eine geteilte Highscore-Liste wirklich von allen Leuten, die da über die Terminals gespielt haben. Also potenziell das ganze Informatik-Department oder die ganze Uni. Und zehn Einträge hat diese Highscore-Liste. Das heißt, da drauf zu sein, ist schon was wert. Die meisten Einträge heißen dann, Gunnar wurde auf Level 15 von einem Aquator getötet oder sowas. Und dann halt die die Goldzahl, die du daneben hattest. Manche sind auch unterwegs verhungert, aber wenn du es gewonnen hattest, dann steht da in deiner Highschool-Liste der Name deines Helden und es steht won, also hat gewonnen. Das ist dein Ticket für den Ruhm. Dieses kleine Wörtchen, diese drei Buchstaben, won.
0: Wir hatten ja nichts damals. Sehr schön, Christian. So, haben wir dem noch was hinzuzufügen? Jetzt sind wir ja, weil du das so schön geschlossen hast, auch mental aus dem Dungeon wieder raus. <lacht> ja,
1: würde ich sagen. <lacht> dann haben wir es. Dann haben wir es.
0: Vielen Dank für das anregende Gespräch und die Informationen und vielen Dank euch allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Genau, wenn euch das gefallen hat, besucht uns auf unserer Webseite, gebt uns eine Wertung auf iTunes, hinterlasst einen Kommentar und wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dann.
0: Ciao.